1: Jeff Barbosa, o host desse podcast que é gravado em casa e estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, virando noites e se estressando quase nada. Lá do Por Onde Vamos, Pedro Palota.
2: Olá, trabalhar de casa é trabalhar 24 horas por dia.
1: Aqui também ela que aguenta todos os dias a chatice do Palota. Também do Por Onde Vamos, Catarina Damo.
3: Olá, trabalhar de casa também é trabalhar 7 dias por semana. E aqui também
1: com a gente, trabalhando muito e se divertindo ainda mais com seus devaneios os diários no Instagram, lá de Nova Serrana, Enimar Rabelo.
4: Fala, galera, e faça o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. E você pode ficar em casa o dia todo.
1: <risos> faça o que você ama e você nunca mais vai amar mais nada na sua vida, né? É, é exatamente isso. <risos> e aqui hoje também, pela primeira vez no Pod Tudo no Cast, trabalhando comigo todos os dias em radiofobia podcast multimídia, o prefeito da podosfera,
0: Tiago Miro. Muito obrigado, e mesmo trabalhando em casa eu nunca trabalhei
2: de cueca.
1: <risos> Tô louco, Thiago. Eu, na segunda semana que trabalhei de casa, já tava de cueca.
4: Ah, eu já trabalhei até sem roupa, já.
3: <risos> Coitada da Catarina. É verdade, esse de leite.
4: Nossa, vocês estão parecendo aquele cara da balada, velho. Nossa, eu já trabalhei até de cueca. Eu já ganhei um boquete enquanto eu editava. <risos> <risos>
3: Pronto, acabou o é. programa, Tchau.
4: Ah, eu,
1: eu achei que é muito pesado. Ah, eu já trazendo o banheiro da balada.
4: É, sabe, eu já trabalhei em casa de cueca. Nossa, meu irmão, isso aí é quarta-feira, recebendo cliente. Ah, repara não com a minha samba cansou do Homer ali. Ah,
1: muito bem, queridos ouvintes, hoje estamos aqui para falar sobre trabalhar em casa, pessoal. Ou trabalho remoto, ou para os mais chiques, home office, né? Enfim, tem vários nomes para essa forma muito desejada de trabalhar, né? Hoje a gente vai falar aí sobre como é Essa rotina de trabalhar onde se dorme E de se dormir onde se trabalha, né? A gente vai falar também como a gente chegou nesse estado, né? De poder trabalhar em casa E também desmistificar um pouco, né? Desses pensamentos sobre esse tema aí Que eu sei que a internet adora falar sobre isso, né? Então se você tá pronto para bater o seu cartão Não sai daí porque você vai ouvir tudo isso Agora no Pode Tudo no Cast Olá, meus ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cast, tem que dar alguns recados rápidos para vocês. O primeiro deles é o Pod Tudo Live. e Talvez você já tenha percebido aí no seu feed, né, no seu agregador de podcast, que a gente está lançando aí outros podcasts além do Pod Tudo no Cast. Para você que ainda não baixou e não ouviu, é o Pod Tudo Live. O que é o Pod Tudo Live? O Pod Tudo Live ele é um podcast ao vivo, sem edição, ele só tem uma musiquinha ali. Porque toda segunda-feira A gente tá acompanhando aí Game of Thrones Saindo né, semana após semana, a gente tá acompanhando Todos os episódios dessa última temporada E Game of Thrones é uma série que a gente gosta Muito né, então a gente quer analisar Episódio por episódio Além de depois a gente fazer né O nosso Pode Tudo no Cast comum Né, o programa comum Sobre a temporada toda a gente vai fazer Não se preocupe, mas a gente tá analisando Episódio por episódio, então toda Semana a gente faz uma live no Facebook Né, na segunda-feira, às 20 uma horas, toda segunda-feira até acabar Game of Thrones, Marcelo Silva, Pedro Palota e eu estamos lá toda semana falando sobre o episódio e tem também imagens tá, não é só falação não, tem a música de fundo rolando, a nossa conversa e as nossas queridas faces também, pra você que tem curiosidade de conhecer a nossa fuça, tem lá também a webcam mostrando a gente, trocando ideia e falando sobre o episódio além é claro de ter também as imagens do episódio, a gente vai passando as imagens e analisando o junto com vocês. E os ouvintes que estão acompanhando a live naquele momento podem comentar e a gente vai interagindo, vai respondendo perguntas. Inclusive somos até respondidos, né, por perguntas que a gente tem, dúvidas que a gente tem sobre o episódio. As pessoas que estão na live assistindo ali naquele momento complementam o conteúdo e a gente cita o seu nome e lê os comentários lá. É claro que não dá pra ler todos porque realmente tem, tá tendo bastante comentário. Tô gostando muito da interação do pessoal, mas a gente faz o possível pra ler as cartinhas de todo mundo que comparece no Pod Tudo Live, toda segunda-feira Às 21h, no Facebook Do Pod Tudo No Cast, que é facebookcom facebook.com.br E é claro que esse podcast né Essa live, ela vira depois Um programa em áudio, né? A gente grava ali a versão em áudio dela E logo depois que a live acaba, eu já Publico o Pod Tudo Live, pra você Ouvir aí nos seus agregadores a como, você, como você prefere, né? Como você gosta de ouvir é, Eu sei que não tem edição, pra algumas Pessoas pode ser estranho, né? A gente postar algo sem edição, mas é um conteúdo rápido, né, que precisa sair logo, e como a série é muito imediata, o episódio passou, a gente quer comentar e ainda ficar no timing, então não tem outra forma a não ser fazer ao vivo sem edição, mas eu conto com a compreensão de vocês, eu acho que tá legal, a gente tá recebendo vários feedbacks muito legais de gente que inclusive nem assiste Game of Thrones, mas ouve mesmo assim o pode Tudo Live, ou assiste mesmo assim a podcast do Live, e isso é muito legal. E respondendo a que vocês perguntem, o podcast Tudo do Cast vai seguir da mesma forma forma como ele é publicado. Ele vai ser editado? Normal. não Pode Tudo No, 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 no Cast não vai virar ao vivo não, gente. Pelo amor de Deus. Unicamente a gente tem agora um novo programa dentro da grade do Pode Tudo No Cast, que é o Pode Tudo Live. Pra aí Por enquanto a gente tá fazendo só sobre Game of Thrones, né? Mas depois que a série acabar, talvez a gente pense em fazer outros conteúdos, falar sobre outros assuntos diversos. A gente vai desenvolver ainda essa ideia. A gente tá testando esse novo formato e eu conto com o feedback de todos vocês pra gente medir se tá legal ou não. Certo! Encerrar esse bloco de recados Eu tenho que falar, lógico, do padrinho Do PicPay para vocês e agradecer Os nossos padrinhos que estão aqui mês a mês Nos ajudando, nos auxiliando E opinando diretamente lá no Grupo de padrinhos no Facebook Onde a gente faz lives também das gravações né? O pode Tudo Live, ele é Pra página do Pod Tudo no Cash, mas As lives das gravações do Pod Tudo No Cash mesmo, né? a gente faz Direto pro pessoal lá, porque tem muitos Erros e tal, e então o pessoal até acaba Gostando, porque é um conteúdo adicional e ver como que é feita a gravação, as coisas que às vezes não entram, né? Então você que tá ouvindo esse podcast agora, o pessoal lá do grupo do Facebook já viu a live, né? Já já, já conhece, já sabe do que que vai ser falado nesse podcast. Mas se você quiser nos ajudar, você pode entrar em padrin.com.br/podtunecast ou picpay.me/podtunecast, você ajuda com qualquer valor, qualquer colaboração que você dá vai ser muito legal e você pode nos ajudar principalmente indicando o Podtunecast para os seus amigos. Isso ajuda muito pessoal, isso ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho, a continuar fazendo podcast, tendo mais ânimo, né, pra continuar produzindo, isso é muito legal, se você puder fazer isso, escolhe um episódio escolhe um episódio que você sabe que alguém vai gostar e vai, indica, fala, ó, abre no Spotify, fala, ó, ouve esse podcast aí, cara se você não gostar, beleza, mas se você gostar, quem sabe, você pode, né nos acompanhar aí, e essa indicação é muito legal, é uma ajuda a mais, né, que vocês nos dão pra quem não pode ou não quer contribuir no Padrim ou no PicPay, certo? E eu tenho que agradecer eles aqui, os nossos padrinhos que estão nos ajudando mês a mês aqui. Muito obrigado a todos eles que confiram o nosso trabalho e continuam nos ajudando, que são eles, Cleiton Oliveira, Fernando Silva, Harrison Oliveira Santos e Priscila Aires. Muito obrigado, queridos padrinhos, por colaborarem com o Pode Tudo no Cast. Mas muito bem, recados dados, e vamos agora falar sobre trabalhar em casa. Agora no Pode Tudo no Cast. Todos nós aqui trabalharmos de casa, né, a gente é de áreas bem diferentes, né, claro, né, com exceção aí do Thiago e eu que trabalhamos na mesma empresa, mas todo mundo aqui é de áreas bem diversas, vamos dizer assim, né. Nossa, tô, amém, né? Ouvi um amém
4: aí de fundo. <risos> você não puxou, terminou o assunto. É, né? velho, Nossa. Eu, achei, eu achei que você tava no seu discurso aí ainda. Eu fraguei, <risos> velho. Quando ele dá uma forçada na voz, Ô, 20, né? ele tá na vibe dele, você tem que deixar, tá ligado? Aí quando ele dá uma afinada, ele tá esperando a gente entrar. Exatamente. Boa, entendi a jogada agora. Aqui
1: nós somos, ô, oh, Elemar, nós somos um time de vôlei, <risos>
4: né? Você já, já jogou vôlei? É, saquei, saquei. É, é isso aí mesmo. Foi mal, foi mal. Eu me perdi aqui.
1: Mas eu queria saber qual que é o emprego atual de cada um de vocês. Começando pelo senhor Pedro Palota, que muita gente acha que ele é, só é dono de fã-clubes, né? Por
4: aí. Vagabundo. Pedro é um vagabundo que trabalha com essas coisas de internet, que fica jogando videogamezinho. É um vagabundo.
0: É o que as pessoas acham, né, né senhor Pedro Palota? É. Fala um pouco do seu trabalho. Antes do Palota responder, eu queria levantar a questão, inclusive, que o Pedro pode responder. A gente trabalhar em casa de forma sem ser carteira assinada, é considerado um emprego? Emprego? Emprego?
2: Depende. Se foi a sua mãe que perguntar, não, né? Porque a mãe sempre acha que a gente não trabalha, né?
1: Cara, realmente, até minha mãe entender que eu ficar no quarto o dia todo era trabalhar, é. aí ela achou que, nossa, esse moleque tá vendendo droga, né? Porque é. tá ela, aparecendo dinheiro aqui. Pela internet, hein? É, pela internet, vendendo no mercado livre. Mas senhor Pedro Palota, por favor, fale qual é o seu trabalho, o
2: seu emprego. Sei lá, o que, que você faz para ganhar dinheiros? Para comprar comida dos gatos, né? É, comida dos gatos e hot pocket. Isso. Eu sou empresário e, assim, eu acabei me tornando tradutor, porque eu tenho uma empresa de tradução, consegui ter que Toma
4: essa, mundo.
1: <risos> aí, ó, vocês acham que o Pedro é só subar azul? Aqui, rapaz, é traduzindo
2: ah. dias e noites. Traduzindo ainda, né?
4: Traduzindo. Traduzindo. Mas é traduzindo. Me explica aí, traduzindo o quê?
2: Eu sou tradutor de inglês e espanhol hoje. Tá, mas e... o que você que tá traduzindo?
4: A série do Demolidor, é, sei de... lá. É, 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 por aí que eu tô querendo chegar. Você é o cara que no final da legenda aparece lá o subs, o que é É isso aí que você legenda é. Tá
1: é aquele, como é que é quando aparece uma palavra insano? É, insubstituível. Aí, aí coloca o um S em, em maiúsculo assim, né? O Pedro faz
4: isso aí. É, saca. Siga nossas legendas. É isso, você é, faz é esses Não,
2: nosso ramo, por exemplo, quando a legenda é mais vídeo institucional mesmo, Caramba.
4: Ah, saquei, saquei. É coisa pública.
1: Mas, Pedro, você traduz que tipo de coisa, assim? Livros? Você traduz documentos?
2: Hoje a gente traduz mais documentação técnica, principalmente na área de medicina. É né? uma coisa que a gente mais traduz aqui.
4: Caralho, viado. Né? Você manja traduzir parada de medicina? Sim. Termos mas, médio. na verdade,
2: assim, a Catarina, ela pode até falar um pouco mais. Ela traduz a parte mais clínica e eu pego muito pro o médico. Sabe quando o médico escreve com aquela letra, cachorra, filha da puta? Sim. Então, <risos> ele tem que mandar isso pra fora, muitas vezes, por causa é, de é, estudo. É, e eu, eu, eu fico... Não, identificando aquela merda.
4: Só que nesse Caramba, caso aí não é traduzir, né? É decifrar. É, é tipo isso. Vem em inglês e com letra de médico ainda, você tem que traduzir. É, não. Aqui. A
3: gente também faz do português. No caso, isso vem em português e a gente passa para o inglês lendo a letra do médico em português. Mas pode ser em que a gente não consegue tá fazer.
1: Usa a pedra de roseta, né? A pedra de roseta para traduzir. É, bem estranho. É,
3: o Pedro, ele faz uma parte mais técnica também, como tradutor. O foco dele na nossa empresa passou a ser também parte da produção, mas ele era mais bastidor. É, ainda né? sou mas... administrador. É, administrador. Né? Ele faz todo o cuidado administrativo da empresa. Estratégico. estratégico marketing. Seu... Ele que tem essa visão, assim. Eu sempre fui mais produção. Eu vou meio que atropelar aqui a apresentação, porque como é a mesma empresa, é difícil falar... Associar, sempre... né? Eu tô... É. Eu sou tradutora de formação, né? Tenho pós-graduação na área, tudo. E eu comecei trabalhando fora, até que a gente resolveu em 2014 abrir a nossa empresa juntos. Onde o o foco era ele cuidar da parte administrativa e de divulgação da empresa, e a minha parte era produção. Então, eu traduzo muito todos os dias e principalmente a área médica farmacêutica. O Pedro acabou entrando para essa parte de tradução depois de um tempo cuidando da administração para a gente conseguir otimizar um pouco essa estratégia de dividir as áreas. O Pedro é muito bom em coisas de software, como ele também já trabalhou com isso fora, ele entende bastante de informática. A gente também tem clientes que trabalham com isso que precisam de tradução dessa área. A gente meio que divide, assim, tem áreas que ele é muito melhor do que eu, tem áreas que eu sou melhor do que ele. Então, a gente faz dessa forma.
1: É, e você falou, é empresa mesmo, né, Pedro? Porque você tem outras pessoas que trabalham, né, pra você. Você repassa Sim. o trabalho e tal, nesse sentido de tradução também, né? Não são só vocês dois, né?
2: Não, não, nem tem como. Porque como a gente atua com todos os idiomas que aparecem pra gente, a gente também tem tradutores que são muito mais específicos em algumas áreas do que a gente mesmo. Gente. Não tem como cobrir todo o espectro só com duas pessoas, é possível.
3: Nem todos os idiomas, infelizmente. É,
2: Sim, é
0: verdade, é verdade. E para traduzir da área médica, vocês precisaram de algum curso ou formação que tenha a ver com saúde e tal?
2: Na verdade, não. Assim, a gente não tem essa parte de tradução, médica, mas alguns dos nossos tradutores, na verdade, todos os tradutores que a gente tem da área médica são ou bioquímicos, ou biólogos, ou tem até alguns médicos. O nosso foi por experiência, principalmente da Catarina, que já trabalha com isso há mais de 10 anos já. Então, você não precisa ter uma formação específica para ser tradutor. Para ser tradutor, você pode adquirir isso com o tempo, com experiência e né, obviamente muito estudo também.
1: Senhor Animar Rabelo, vamos para o senhor agora, eu quero saber o que... A gente sempre fala aqui, né, sobre o seu trabalho, o pessoal, né, fala aí que seu trabalho é dançar em festa e tudo mais, mas tem muito mais do que isso, né? Fazer ali a animação da festa é só uma pequena parte do seu trabalho, né? Porque às vezes as pessoas, elas olham, né, por exemplo, a empresa, ah, o Pedro empresário, mas, ah, ele só faz tradução, não, mas tem toda uma parte administrativa, tem toda a questão de você lidar com o brand, né, da sua marca e tudo mais, e fazer a sua empresa ser conhecida para que ela possa crescer. E o seu trabalho, como que é? O que que você faz de todas as suas funções que você exerce nessa vida? Qual que é a sua profissão hoje em dia? O que que faz cair um dinheirinho ali no, no começo ou no fim do mês para você?
4: Então, cara, basicamente começou como uma produtora de vídeos. Eu entrei naquela vibe há um tempo atrás. A gente tinha uma produtora pequena que fazia uma coisa aqui, uma coisa ali, um casamento, sabe? O casamento do prim, da tia. Isso enquanto você tinha o trabalho normal. É. Porque o é um trabalho é normal, sabe? vamos... É, vamos.
1: desculpa. Não, a gente fala trabalho normal, assim, né? Parece pejorativo, né? Mas é, é um trabalho usual que você tinha ali no dia a dia,
2: você levava em paralelo, né?
4: Isso, eu sempre tive uma câmera pra fazer alguma treta, sacou? Vocês, sabemos, tem histórias a...
2: histórias, pode tudo no cast com você e câmera. É.
4: <risos> mas aí é que acontece, de uns tempos pra cá, eu tentei entrar numa vibe, vocês lembram, de YouTube, tentei fazer que nem o Pedro aí, mas não consegui. <risos> tipo assim, porque pra mim começou a ser muito lento. Eu já tava ganhando alguma coisa, mas ainda era muito devagar, porque eu tinha família, aí eu tinha que atender um cliente aqui e ali, e uma coisa prejudicava a outra. Aí eu decidi virar todas as minhas forças pra parte mesmo de edição de vídeos. E aí foi onde aconteceu a sacada maneira. A minha empresa basicamente funciona assim, o que o pessoal vê sou eu dançando em festas e as festas super animadas, correto? Uhum. Só que o que a gente vende é exatamente isso. A menina de 15 anos, ela vai fazer uma festa e a gente conseguiu atingir o um grupo de pegar essas festas de classe A. Festas bem caras, entendeu? Festas acima de 500 mil reais, por exemplo. Uou, não tá
0: aqui, oh, Sim,
4: não, é Uou. sério. Nós vamos fazer agora semana que vem. Caramba, uma... então, o que é essa? Que é? 75 mil reais, né? Não, 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 não. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Esse é o valor da festa, não é o, o que eu vou Abaixo de 500 ideia. mil eu nem passo na porta. É tipo isso, entendeu? A gente começou... Pois é,
2: eu que sou elitista com o subávio. Mano, qual
4: que é, velho? Ah, mas
1: é que o Enemar, ele trabalha pra quem anda de subar, Pedro. É essa é a parada.
4: Exatamente! Me chama pra fazer tua festa aí, Tigrão. Sacou? A pegada? Agora <risos> eu vou te explicar o que,
2: que
1: eu faço. Eu
4: senti faço. nos anos 90 agora. <risos>
1: vou te dar muita pressão. É.
4: Nossa, vocês não tem noção do tanto que eu danço essa música. <risos> Mas a parada é o seguinte. A gente conseguiu criar um estilo de festa. A gente falou que eu, na minha insano sonho, falei que eu queria criar uma parada tipo o iPhone, tá ligado? Eu queria ser o evento que todo mundo quer fazer. Tipo assim, a menina de 15 anos, ela quer ter a melhor festa. Ela pode ir e contratar um cantor, um DJ, alguém que vai fazer os doces, alguém que vai fazer os bolos, alguém que vai fazer a decoração. Ou ela pode ir na minha empresa e eu falo assim, é o seguinte, bebê, o que, que você quer? Senta aqui comigo. Ela vai me falar o sonho dela e eu faço a festinha dela acontecer, sacou? E aí, o que que acontece? Eu dou garantia. Dentro dessa minha empresa, nós temos a Filmmaker, que faz as filmagens e eu garanto os vídeos mais topzeiras de todos. Nós temos o Animaker, que é eu vendo a festa, telão de LED, DJ, pista, essas paradas, e eu falo, e eu garanto que ninguém vai ficar parado nessa porra, porque eu vou estar tá lá e a galera vai dançar comigo. Foi onde eu criei o Animaker. É um estilo de filmagem. Eu ia nos eventos e via a galera filmando paradinha ali no tripé, e eu ficava desesperado, velho. Eu catava a GoPro, abraçava com a galera e falava, pô, comigo aqui? Aí isso começou a funcionar, virou um estilo. Então, eu garanto que toda a produção, desde o buffet doce... Eu trabalho com 26 profissionais Junto comigo, eu monto uma festa inteira Depois na parte recreativa Eu trabalho com tudo também A gente faz a montagem, a atração da festa Que é o Animaker, que é um DJ Eu, a Edvane e mais um dançarino né, Que a gente faz animação E também faço a parte de edição Edição de casamento, o que casa tudo Porque sempre eu vendo um casamento Completo <risos> Sempre assim, eu vendo o pacote fechadão Atualmente, graças a Deus Não é mais aquela pegada de eu só vou ali, filma o meu casamento. Não. A gente já consegue fechar o evento inteiro.
1: Caramba, mas eu falei de você trabalhar em casa, mas trabalhar em casa é, é uma vírgula disso, né só, cara, né? Do seu trabalho.
4: Não, não, é porque assim, geralmente, sexta, sábado e domingo eu tô nos eventos, eu tô nas festas, eu tô dançando, eu tô nas animações, eu tô filmando. E durante a semana eu tô editando esse material. E agora a gente lançou a iMaker que a gente criou uma outra demanda, não sei se vocês viram, talvez o Jeff tenha visto que ele me acompanhou no Instagram. Sim. Que a menina de 15 anos também, ela tinha uma pegadinha de vai fazer um clipezinho. Você leva a menininha pro sítiozinho e ela fica lá fazendo posezinha. A gente turbinou isso aí. A gente pega essa menina, escolhe um lugar puta malucão, leva ela, faz o clipe fodão, mas também faz um clipe da gente fazendo o um clipe e vira uma maluquice, sacou? É como se fosse você tá passando um dia super foda e a gente tá filmando tudo. Por exemplo, o último que a gente fez, a gente levou maquiador, levou DJ, levou a menina pra fazer passeio de lancha. Cada vez a inventa uma treta. Aí, assim, não sei se meus clientes ouvem, é pra vender. O cliente fala, você quer o quê? Água, neve, a gente leva e faz uma treta. Neve? <risos> é, porque esses dias a gente fez com o pessoal que foi pra Argentina. Eu não fui, mas a equipe foi, eu já tô editando. Daqui a pouco, vamos fazer um com uma galera em Nova York. Ah, não? Tipo assim, O negócio tá expandindo, tá ficando tá De bacana. neve,
2: eles limparam todos os congeladores da galera de Nova Serrana. Né? <risos> <risos> Tudo limpinho.
4: <risos> a gente não gravou aqui, né, viada? A gente vai pro lugar, a pessoa... <risos> escolhe <risos> o estilo.
0: Que excelente. Quem investe 500 mil na festa, o menor dos problemas aí é
4: para pra gente. Então, agitivo, cara, né, eu vou é, te falar assim? assim, ó, lógico, se for o caso, rola até o lance do tapa, mas 500 mil pra nós é festa classe B ainda. Nossa sacou Senhor. A gente atende oh, festa aqui de 1 milhão oh. e 200, 1 um milhão e 500 mil reais. Fizemos ah, a festa okay. do deputado, que essa foi a que bateu o recorde. Ela foi 1 milhão e 800 mil reais. Meu Puts, Deus, Pagou a vista. Que pariu. Mas, cara, vista. é festa o quê? Pra 15 mil pessoas? É não, não. Foi uma festa no um clube privado pra 450 pessoas. Foi uma festa assim, cara. Ei, mas é, é um prostitutas de marcas. Variadas, não, não, mano. Porque... Era a festa de 15 anos da filha dele, viado. Cara, só você...
3: eu não conheço 500 pessoas. Tá... Tô... Tô... Olha,
1: tô... Olha só pra você ver, ó. É, eu fico pensando, Catarina, às vezes tem aquelas promoções de convide 10 amigos pra ir tal lugar que Sorocaba. Eu falo, mano, eu nem tenho 10 amigos.
3: É. <risos> tem, né? Eu vou ter que pagar pessoas na rua pra
4: ir. É, então, chamar os mendigos. <risos> não, mano, isso é tipo assim, ó. O cara é um deputado super fodão aqui da cidade, ele tem grana. Ah, sim. Aí a filhinha dele chega e fala, papai, eu quero fazer meus 15 anos, tudo bem. Eu quero fazer com a galera da iMaker. Porque nós somos a galera que faz a festa bombar. A festa que não tem a gente é a festa merdinha, que o vídeo é bosta, que não dá pra mostrar na escola depois. A gente ganha as meninas nessa pegada. Festa de Instagram, né? Festa de Instagram. Isso. Você caga pra festa dela. Tem que bombar o stories dela que eu vou editar na semana que vem, tá ligado? É isso que eu vendo. Eu vendo Caraca. os stories da menina fodão.
1: Isso é verdade, quem acompanha o Animar lá no Instagram vê lá direto os trabalhos que eles fazem e, e são trabalhos fodas mesmo cara, são trabalhos bem legais
4: Sim, eu tenho que fazer a festa saca? A menina tem que postar no coleginho particular dela e tem que dar 50 mil views, a galera tem que pirar.
1: Até porque ela faz a própria propaganda de vocês depois né?
4: Exatamente, exatamente Todas as amigas lá vão ver, né? Vai querer fazer também. Pois é, cara então tipo assim, eu chego perto da menina e a gente trabalha exatamente desse jeito, chega a mãe também, o pai nunca vem. Chega a mãe e a menina, eu chamo ela no cantinho, né, vou cheio de doce, porque é ali que eu tiro a minha grana, e falo, então, bebê, o que que você quer? Vem cá, aproveita, seu pai me ligou, eu falo assim, tá ligado? O pai só fala, faz o orçamento. Ah, seu pai me ligou, falou que é pra você escolher, vai realizar seu sonho. Puta que pariu, tiver um cliente meu ouvindo, agora eu tô fudido. <risos> Aí ela começa, tá ligado? Outro dia eu falei com uma menina que azul e rosa era a nova onda, eu tava querendo experimentar um color, fazer um vídeo todo em azul e rosa, Aí eu pus na cabeça Fiz um inception Que azul e rosa Era o topzera A menina cismou Que a decoração Era toda em azul e rosa E a flor azul Meu irmão É muito complicado Aí eu sei que Pra arrumar a flor azul Caralhada No final das contas A decoração dessa festa Foi em 80 mil reais Caraca. Só a decoração de flores Parabéns Sacou? Nossa, Parabéns Mas é por aí Mas aí o que que acontece Essa menina Ela foi se liberando Entendeu? Eu quero isso Eu, eu quero o liberando um dinheiro Meu pai que foi liberando sabe? Não, não Ela foi liberando as ideias Eu quero ela... Abriu com o bonde do Tigrão, aí, já foi citado aqui. A banda mesmo, os caras vieram dançar pra ela.
1: Caraca, os caras do bonde do tá Tigrão. É, é.
4: <risos> ela entrou na pista porque, gente humilde, dançava eu e o Genivaldo, com a menina que o Jeff já viu aí. Mas ela não, ela queria o bonde do Tigrão, tá ligado? Caraca. Na hora que rolou o parabéns lá, não foi parabéns, veio o... Eu não sei quem é o Rick ou o Renner, mas o careca que canta, filha, quando você... É o Rick e Renner, é os dois. É, é um dos dois. Que nem Sandy é Júnior, é uma pessoa só. Ele veio cantar, tá ligado? Abriu um caralho, um painel de LED de 26 metros. Então essas festinhas chegam em 1 milhão e 200, assim, sorridente, tá ligado? É, mas eu falo assim, mano, não, não pensa que eu tô ostentando, porque isso não é festa minha. É exatamente o que o Jeff falou. Eu sou grato por atender esse tipo de pessoa, eu trago trabalho pra eles e eu também fico chocado às vezes com os exageros com os excessos que tem nisso mas fico feliz porque é aí que eu tiro a minha grana, fazer o quê? <risos> deixa a galera ser excêntrica, né não? quer flor azul, eu arrumo pro CBD vai ficar um pouco caro, mas tô aqui pra isso Bom, eu deixei
1: aqui pra essa parte pra eu e pro Thiago falar, né, sobre o nosso trabalho, já que a gente trabalhamos juntos, né, na radiofobia. Falar um pouco do nosso trabalho, o Animar falou aí, né, sobre essas loucuras aí, que é que ele falou, durante a semana ele trabalha em casa, no final de semana ele fica fora, né. Mas tem esses trabalhos também, né, que às vezes a pessoa trabalha normalmente, tipo carteira assinada, vai no emprego, mas ela pode trabalhar de casa. Tem opção, às vezes, de alguns dias trabalhar em casa, né. Mas no nosso caso aqui, como é o caso do Pedro, que tem empresa, como é o próprio caso do Animar, Mar, que também tem a sua empresa, nós também trabalhamos, né, pra uma empresa, nós prestamos serviço pra uma empresa que é a Radiofobia. E, Thiago, fale você primeiro do seu trabalho, porque como você já está há bem mais tempo do que eu lá, você tem muito mais capacidade de falar sobre isso do que eu.
0: Eu acho que de trabalho em casa, a gente é o que mais trabalha em casa. Eu, por exemplo, eu acho que eu não vejo a luz do sol faz umas três semanas. <risos> <risos> porque, pô, eu me enfurno em casa, assim, e tipo, não, não tenho a motivação pra sair, eu tô feliz em casa. Caralho, meu
4: sonho, meu sonho. Você tem o melhor trabalho do mundo, então. Meu Mil, sonho é isso. O meu ele está cobrindo as
2: mazelas da vida dele com monitores no computador, né, amigo? Cada vez tem um monitor a mais do TCD.
1: É verdade. Ele está sentindo o personagem do Matrix,
2: né?
4: Não, até,
1: até eu ia falar isso. Hoje é uma terça-feira, que a gente está gravando. E aí surgiu um imprevisto que um cliente mandou um podcast para ser editado, né, que foi trocado. Um certo podcast aí, né, que a gente trabalha. E aí eu falei, pô, eu acho que o miro né, não vai conseguir gravar hoje de noite com a gente porque ele vai ter que, né, tá trabalhando, tá editando, porque isso precisa sair na sexta-feira. E aí eu falei, não, pô, né, não vai dar. Quando eu vejo, cara, lá na nossa ferramenta, o negócio já tava lá, cara. E uma noite, o cara virou a noite, o cara rasgou a noite no meio. E eu falo que o Miro, ele é a minha inspiração porque o cara, puta, ele é, ele é muito rápido pra fazer
0: edição e ele se enfurna mesmo na parada e faz, né, Miro? É, eu, eu faço edição de podcast já há sete anos e aí com o tempo a a gente vai desenvolvendo os métodos pra acelerar, né? Até porque, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, né? Isso eu entrei pra radiofobia em 2015. Quanto mais rápido você conseguir produzir alguma coisa, mais a gente vai ganhar no final do mês, né? Porque a gente vai poder dar conta de mais trabalho. Sim.
4: Posso interromper um segundo? Hum. Posso interromper um segundo? Precisamos conversar. Você é o tipo de zumbi que eu estou precisando contratar pra minha empresa, hein? <risos> você faz design gráfico, velho? Não, eu tô falando sério. É, infelizmente não, infelizmente não design Nossa, gráfico, mano. eu tô zero à esquerda em design. Preciso desses caras que rasgam a noite. Continua aí que eu tô virando seu fã.
0: Cara, mas eu prefiro, eu prefiro a assim, cinema. Eu produzo muito mais de madrugada do que em qualquer outro horário do dia. Depois de estar tá trabalhando com a radiofobia, eu comecei a ter mais uma liberdade de horário. Então, já teve épocas que eu acordo muito cedo e vou dormir cedo. Tem épocas que eu varo à noite e vou dormir seis da manhã. Atualmente, por exemplo, eu tô numa rotina de dormir quase amanhã cedo, acordar duas, três da tarde, mas porque os nossos clientes exigem esse tipo de demanda. Então, na empresa, a gente tem o Jeff, que trabalha durante o dia todo, e tem eu, por exemplo, que pego a parte da noite quando é necessário, como no caso de ontem. O episódio dessa semana do Nerdcast, ele mudou em cima da hora, e mandaram a gravação ontem à noite, numa segunda-feira à noite, e eu, pô, já tô aqui mesmo, peguei e virei à noite quando amanheceu, o Lelope já tava com o material lá pronto pra revisar, né? Então, dessa forma, a máquina funciona. Porque já teve casos, por exemplo, de um Nerdcast que sai na sexta-feira, os caras gravarem na quarta-feira à noite. Então, se eu não editasse na madrugada, não sairia no horário correto. Não tinha como. Aí Parabéns. Eu, e assim, não é um, uma tortura pra mim, cara. Eu amo, amo trabalhar dessa forma.
4: Entendi. Eu tem as suas consequências. Time, né, velho? Eu curto muito isso também. Tem dia que você quer trabalhar de dia, tem dia que você quer trabalhar à noite, é, é muito é. maluco.
1: Nesse quesito aí que o, o Thiago falou, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre rotina, mas pra mim como eu não, eu não sou só de editor, né, eu sou o editor também, mas eu trabalho também com atendimento de cliente, então atendimento de cliente é no horário comercial mesmo que a gente não esteja num estabelecimento comercial, eu tô aqui fazendo horário comercial, então das 8 às 6 da tarde, pra atender os novos clientes, as pessoas que entram em contato com a gente, e aí eu também às vezes eu, eu produzo muito mais na parte da noite também, eu acho, eu não sei se é por causa do clima, do silêncio que você quase não tem interrupções, né eu acho que isso ajuda bastante nesse sentido só que aí eu, eu tenho que, né também medir, porque às vezes não, não posso adentrar muito na madrugada também, porque no outro dia eu tenho que fazer horário comercial também, então nesse sentido tem que equilibrar tudo, né, pra ir fazendo as coisas nesse sentido. Eu comecei a trabalhar com edição em 2016 e foi... É, foi
0: Nossa, você começou em 2015, Miro. eu achei que você tinha começado um pouco antes. Não, então, com a edição mesmo, na Radiofobia foi 2015, mas antes eu já editava em outros locais e eu já tava trabalhando com a Radiofobia antes de começar a editar, né. Eu acho que desde Desde 2013 ou 2014, quando fazia alguns sites e até na colaboração do livro do Léo Lopes, eu já tinha feito.
1: Ah, porque além disso, você não trabalha só com edição, né? Você faz desenvolvimento de site
0: também, né? Isso, é só que no caso, infelizmente para animal, eu não faço design, né? Eu pego o design pronto e faço a programação do site.
1: É, essa questão de programação de site todo é o Miro que faz na empresa, né? Também é questão de configurar plugin, criar canais no iTunes, porque as pessoas, quando elas ouvem né, o podcast pronto, bonitinho lá, no celularzinho delas, elas acham que é, é, é uma magia, né? É uma mágica que acontece e que ela aparece lá, mas e, e tem toda uma tecnologia por trás disso pra fazer essa engrenagem funcionar, né? E são essas coisas que, que inclusive eu tenho que falar aqui, cara, que antes mesmo de trabalhar com isso, graças ao Miro, graças ao Mundo Podcast, que esse podcast existe, cara, porque senão a gente tava, tava sei lá, mandando áudio no WhatsApp aí, até hoje, porque eu aprendi muita
0: coisa fazendo lá. E até pra isso é um, uma dica no caso, para quem trabalha na área de tecnologia e pretende, né, trabalhar de home office até ou trabalhar em agência mesmo, você ter um portfólio de material publicado dentro daquela área que você quer trabalhar, né? Então, foi graças ao Mundo Podcast que eu trabalho com a radiofobia que foi isso que chamou a atenção do Léo Lopes para ele me chamou para trabalhar lá.
1: Nesse sentido é bom né a gente até falar Dessa transição né que a gente passou Do nosso emprego anterior pra esse, às vezes As pessoas acham que elas querem Trabalhar de casa, elas querem fazer home office Romantizam, né? É, e elas romantizam No sentido de não saber como mostrar O seu trabalho, e justamente, por exemplo O Thiago acabou de dizer, né, que O trabalho dele, escrevendo sobre aquilo Fazendo, mostrando o trabalho dele Que as pessoas olham e, e veem Você um profissional, né, capacitado Pra isso, a mesma coisa acontece Aqui no Pode Tudo no Cast, foi a mesma coisa. Eu fazia o cash desde 2014, editando, fazendo tudo sozinho, desde sempre e tal, até que esse trabalho de alguma forma se tornou relevante pra que o Léo me chamasse também pra trabalhar com ele. E eu acho que essa forma porque não tem um caminho reto, né? Não tem um caminho que você fala, olha, você vai estudar isso, isso isso e você vai fazer isso, aí você consegue trabalhar com isso, tá? Não é bem assim, né? A gente vai aprendendo as coisas no meio do caminho, né, Miro?
0: É, eu posso contar a história de como que o Jeff foi selecionado? <risos> Por favor, o Léo abriu lá a inscrição, né, pra galera mandar o portfólio e tal, se inscrever pra trabalhar na radiofobia. E aí foram 90 e poucas pessoas que mandaram. Aí o Léo pediu, ó, oh, Tiago, vê essa lista aí, escolhe uns um 5 e manda pra mim pra eu filtrar e escolher quem é que a gente contrata. Aí dentre esses 5 tava o Jeff, eu mandei pro Léo, e aí ele foi perguntando, pedindo opinião e tal, a gente tava indo na dúvida. Aí o Jeff mandou um episódio que ele editou com o Eduardo Spor participando do pode tudo no cast. E nessa época, eu já auxiliava o Léo na edição do Nerdcast, então a gente sabia bem o que era editar o Eduardo Spoh. Aí quando a gente ouviu, opi, olha aí, a edição do, do, do Spoh ficou igual a que a gente faz, pô. Então, é, é o cara.
1: <risos> que legal, cara. Eu por muito tempo não, não sabia disso, o Thiago me contou um tempo atrás. E é, realmente, cara, pelo trabalho que você faz, né, que aquilo se mostra relevante de alguma forma, né?
4: Eu tenho uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Pode. Hum. A curiosidade sobre a profissão de vocês. Fica chato ouvir o Nerdcast depois?
1: Assim, no geral, de todo podcast, como a gente já ouviu, né? Até mesmo com o Nerdcast ou com outros podcasts que a gente trabalha, né? Eu acho que você já não precisa mais ouvir, porque você já ouviu, né? Tudo naquela revisão e tudo mais. É, é. o
4: que eu estou dizendo. Então estragou. É como eu com os vídeos. As pessoas falam, ó, oh, que vídeo maneiro, eu falo, é, já não. Não, não,
1: eu não, eu não acho que, pra mim, tá? Pra mim, eu não acho que estraga. Porque eu mesmo, eu ouço várias vezes o pod tudo no cast depois que sai, e eu editei, e eu sou a pessoa que eu mais ouço podcast. E mesmo outros podcasts, é claro que depende muito de assunto para assunto, depende muito de programa para programa. Quando é um programa que a gente é fã, eu, eu às vezes eu ouço, reouço e tal. Mas é, assim, cara, como a gente trabalha muito editando, às vezes o tempo que você para pra ouvir, você podia estar tá editando outros, entendeu? Okay. É tipo você tá fazendo aquilo por bastante tempo, aí quando você parou pra fazer uma pausa e tal, você quer fazer uma outra coisa, né? Yeah. Apesar de que eu gosto muito de ouvir podcast, mesmo assim, nas, nas refeições, eu tenho esse costume de ouvir, assim, ainda.
0: Eu dei uma, uma reduzida drástica na ouvindo podcast, porque, velho, eu fui pegar aqui, ó, fazer as contas. Em 2018, eu editei
2: 238 episódios de podcast. Parabéns.
0: Então, no meu tempo livre, eu não. Quero ouvir podcast, velho.
2: Mas... <risos> eu reduzi muito porque eu passei a trabalhar. Antes eu trabalhava, já trabalhei duas vezes, mesmo tendo empresa fora de casa, né? Então, no tempo que eu ficava fora de casa, eu via bem mais. E hoje, como eu trabalho de casa, e basicamente o tempo todo que eu tô aqui, eu tô trabalhando. E muitas vezes eu, o podcast requer uma atenção maior que outras coisas que eu faço. E aí, muitas vezes, eu e a Catarina temos que ficar conversando durante o dia com uma série de coisas que trabalham um do lado do outro. E não dá para ficar parando toda hora isso, entendeu? Então aí eu reduzi, tipo, muito.
3: No caso só do podcast, o Pedro que me apresentou o podcast, né? Antes de...
1: Olha, este aqui é o, o podcast, né? <risos> Ele abriu a caixa de Pandora, assim, né?
3: É. Mas eu não consigo ouvir podcast quase nunca, porque eu trabalho na produção o tempo inteiro. Então, eu tô o tempo inteiro lendo, o tempo inteiro escrevendo. E se eu tô prestando atenção no que eu tô ouvindo, ou eu tô escrevendo o que eu tô ouvindo, ou eu não tô ouvindo nada.
1: Peraí, Peraí, Mira, que você deu uma... Tá vazando o ar aí, Miro.
0: Eita, caralho, eu achei que eu tinha mutado o microfone, foi mal. <risos> isso aí,
2: podcast de qualidade é isso?
0: Foi pra mandar meu cachorro calar a boca, foi mal. Mandou a gente calar a boca. 20 anos de curso, seu
1: podcaster.
2: E aí? <risos> a gente falando aqui, não, porque eu edito o podcast, super bem.
3: Mas não, não, eu sabe que fazer. Nem, não sabe nem mutar <risos> o negócio. Todo
4: mundo tá cagado. <risos>
2: coisa que, quando você vai trabalhar de casa, muda muito, é a sua relação com o tempo, sabe? Se você trabalha de casa, a menos que você seja num emprego, que seja um home office, né você tem uma empresa, que você é um funcionário padrão lá, carteira assinada, do trabalho de casa, se você é autônomo ou empresário, você trabalha sexta, sábado, domingo, feriado e por aí vai.
3: manhãs, é. Aqui tudo. é muito
2: comum ter épocas que a gente trabalha, sei lá, seis a oito semanas direto sem final de semana, entendeu? É extremamente comum. Até comentei com o Jeff outro dia que a gente foi viajar agora em setembro do ano passado, a gente colocou uma pessoa pra fazer o atendimento aqui pra gente, porque a gente precisava dar uma diminuída no ritmo. Pelo menos o atendimento, né? Porque a empresa não pode pagar. Os meus clientes não tão nem aí se eu tô viajando, se eu não tô. Se tá
3: morto, se é. você tá vivo. É, vai
2: falar, ah, tá viajando? Então tá bom, o Zezinho o ali faz, da esquina né? faz. Então o atendimento continuou. A gente botou uma pessoa pra ficar no nosso lugar pra a gente fez só as coisas menores e tal. Só que de setembro, que a gente voltou, até dia 28 de dezembro a gente não teve um final de semana e um feriado livre. O máximo tinha, assim, um período do dia livre, sabe? E olhe lá assim de final de semana, porque a gente tem o um atendimento também. No caso, o Jeff faz atendimento, mas o Miguel faz edição, então ele tem essa flexibilidade para trabalhar qualquer hora, assim, não diminui em dobro. Mas quando você tem atendimento, é um saco, porque você tem que fazer o atendimento no horário comercial, e a gente atende fora do horário comercial, a gente tem, é um dos grandes diferenciais nossos. Então, já mandei orçamento três horas da manhã diversas vezes, sabe? E fechou. E fechou, entendeu? Então você ganha, vira e mexe, assim, toda véspera de feriado, a gente fecha uma quantidade interessante de orçamento pra hora, porque a gente atende no é que o pessoal já tá em casa, já, sabe?
3: E a gente tem uma facilidade também interessante que o Pedro, ele é desses que funciona muito bem de madrugada, né? Ele trabalha, ele rende bem de madrugada qualquer coisa que ele vai fazer. Eu não, eu sou mais do dia. Então, a gente tenta meio que equilibrar. Ele vai dormir mais tarde, porém, essas coisas que acontecem de madrugada, que aparecem no meio da noite, ele tenta resolver é. na medida que ele consegue. E durante o dia, sou eu que faço isso. Então, eu acordo mais cedo, porque trabalhar de casa, eu acho que é essencial pra mim, né? Eu sou um pouco sistemática eu precisei criar uma rotina dentro de casa. Porque tem essa coisa da várzea de os nossos pais acharem que a gente tá jogando saco, ou coçando é. o dia inteiro enquanto que a gente tá trabalhando. Mas no nosso caso, além de tudo, a gente tem a casa para cuidar, a casa inteira. Então, se a gente não se organiza, aí tudo desanda. O trabalho desanda, a casa desanda, você não consegue organizar nada. É porque
1: tem uma romantização, assim. A gente uhum. vê, Eu vejo muito né, na internet, tem uma romantização muito grande que as pessoas acham que é o ápice da sua carreira. É você trabalhar de casa E eu assim, eu sou da seguinte opinião Que trabalhar de casa não é para Todo mundo, sabe? Não,
3: não, não é mesmo
2: Eu tive dificuldade pra me adaptar
1: Eu também, no começo eu tive dificuldade Porque é necessário você criar uma Rotina e é necessário você saber Separar as coisas, porque é muito Fácil, às vezes, você juntar tudo Aquilo e você dormir no momento Que era para você estar tá trabalhando e trabalhar na hora que você é para você estar tá dormindo, sabe? Então se você não Cria essa rotina e essa separação Tipo, cara, eu trabalho há três da minha cama, sabe? Então, você precisa ter uma disciplina muito forte pra isso, pra conseguir separar as coisas, né?
2: As pessoas, na verdade, romantizam muito, mas tem muita coisa boa, assim. Sim, sim. Você, Jeff, que tá numa cidade pequena, é, pequena, média, vai, não sofre tanto com isso com relação a se movimentar. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, quando eu tava trabalhando fora, eu demorava uma hora e quarenta, duas horas por dia pra ir, é, na verdade, mais, umas seis horas e meia pra ir pra voltar do trabalho. Esse tempo eu consigo eu ir pra São Paulo.
0: É. E o Pedro morava a um quilômetro do trabalho. É,
2: eu morava na... Eu eu trabalhava é. na, na Barra Funda e morava aqui na Moca antes eu morava lá na, na Zona Leste e mais longe ainda então você gasta você joga tempo fora da sua vida entendeu é. Você está jogando tempo fora é. mesmo para mim que aqui
1: na minha cidade ela tem pouco mais de 610 mil habitantes é uma cidade né pequena
2: média média não é pequena é média
1: comparada com São Paulo ela é pequena né
2: São Paulo é tá entre os maiores do mundo então tipo é uma comparação muito injusta entendeu
1: exato verdade
2: mas mesmo assim
1: aqui a gente ainda a gente ainda não a gente já tem problemas com trânsito, com locomoção, sabe? Nos horários de pico, cara, as principais avenidas que pra vir pra minha casa vem do centro uma das principais avenidas, cara, é, é impossível. E ainda que eu ando de moto, sabe? Então, o tempo que você passa se locomovendo é um tempo perdido justamente que muita gente aí aproveita esse tempo pra preencher com podcast, né? Eu acho que tem uma romantização em algumas partes, mas, obviamente, como tudo na vida, tem coisas ótimas, tem coisas excelentes também, né?
2: Vou te dar um exemplo. A gente tem flexibilidade, a gente é... oh, fala, a gente trabalha com português bem claro, a gente trabalha pra caralho, a gente trabalha tipo 18 horas por dia, dorme muito pouco
4: eu fiquei chocado, foi com a seriedade deste podcast <risos> o Pedro disse olha, usando um português bem claro nós trabalhamos para cá <risos> justificou o palavrão, velho é, mas é né, a, a, a claridade que nós da, estamos, hein? da parada, que a isso, parabéns justificou o palavrão é porque o nível subiu
2: <risos> a gente trabalha bastante, mas a gente tem flexibilidade, por exemplo ah, a academia que a gente vai é 24 horas e aqui perto de casa, e aí a gente pode escolher, ah, que nem tem época que a academia tá mais cheia, mais vazia, a gente vai à tarde, tem dia que a gente vai de noite, tem dia que a gente vai na hora do almoço. Hoje, por
3: exemplo, eu vou depois que a gente terminar de gravar, entendeu? Porque foi a hora do dia que deu.
1: Essa flexibilidade, assim, que o, o trabalho em casa dá pra gente né? nessas questões de você poder sair, assim, em alguns momentos do dia né? por exemplo, que vocês vão na academia durante o dia, ou às vezes vão durante a noite pra mim tá rolando assim também nesse sentido de rotina eu tô fazendo assim também né, eu comecei a fazer academia tem algumas semanas e aí eu comecei a ir antes de começar a trabalhar, então eu acordo bem cedo, tipo 6 horas, 6 e meia eu vou pra academia, malho ali, faço meus exercícios, depois eu volto pra casa, tomo um banho, tomo um café e aí eu começo a trabalhar de fato e essa flexibilidade de trabalhar em casa é que se permite fazer isso, né exato nem todo mundo que trabalha fora tem essa, essa flexibilidade de você conseguir pegar um horário do dia específico escolher naquele dia, naquele horário específico, você fazer uma atividade física ou qualquer outra atividade que seja, né? Como ir no médico, por
3: exemplo. É. Sim. Eu acho que é importante também considerar que trabalhar de casa é legal, tem muitos prós em relação aos contras, né? Mas também tem o seu lado um pouco chato. Eu trabalho de casa mais tempo do que o Pedro, porque como ele disse, ele por duas vezes trabalhou fora, né? Ele levava a empresa também, tinha a empresa, porém... Aí, um...
2: Chegava em casa e ainda chegava trabalhava. Chegava em casa e ainda
3: trabalhava. Só que assim, esse, por exemplo, deslocamento, que a gente tá falando, ah, porque a gente perde muito tempo de deslocamento que quem trabalha de casa ganha em produtividade é verdade, mas no deslocamento por mais que seja fisicamente cansativo você tem um período que a sua mente não tá focada no seu trabalho enquanto que enquanto você passa esse mesmo tempo de deslocamento já trabalhando o seu cérebro, a sua mente fica muito cansada por essas horas adicionais que você coloca aí no teu dia a dia né, então tem isso, tem a parte de que você vê pouca gente, dependendo da pessoa isso é um, é um bônus né, é bom, mas às vezes é ruim, então, quando o Pedro trabalhava fora, por exemplo, e levava a empresa, eu tava trabalhando de casa. Chegava de final de semana, ele queria ficar enfiado dentro de casa, porque ele já tinha perdido horas e horas de deslocamento. De trânsito, E de eu tudo. queria loucamente sair pra passear, entendeu? Porque eu não aguentava mais ficar trancada dentro Sozinha de casa. Sozinha ainda. Né? Sozinha ainda. Tipo, eu não tinha com quem conversar. Eu ficava no WhatsApp, tudo, mas não é era a mesma no coisa. No caso do
2: Jeff, que ele namora, o menino mora junto com a namorada, tudo, você ainda desloca, né? Sim, sim. E a gente ainda morando aqui, do outro lado da casa Morando da mãe, junto. É, né? a casa da mãe dela é do outro lado do corredor. E a minha mãe não é muito longe E não vou com tanta frequência na casa da minha mãe Porque muitas vezes ela vem aqui Então, tipo, ela acabava ficando meio que em prisão domiciliar, sabe? É,
3: <risos> eu, eu, eu sentia muita falta disso É um negócio que na hora de pensar se, Trabalhar em casa é bom, é ótimo Eu não gasto roupa, entendeu? Eu posso acordar mais tarde Trabalhar de chinelo, Catarina Trabalhar de chinelo, ah, coisas então, eu, eu,
2: por exemplo, sou uma pessoa que não usa pijama Eu uso de uma roupa normal pra dormir Eu roupa de o dia mendigo. inteiro com aquela roupa
3: É a roupa de <risos> mendigo, falo, geral, é a é roupa de mendigo
1: eu <laughs> não <laughs> Mas nesse sentido, Catarina, que você falou, de não ver as pessoas, eu acho que tem uma característica de quem trabalha em casa também, que é de ser... Eu não, eu não diria introspectivo. Não, não é introspectivo, porque eu sou uma puta louca. <risos> Mas... É, 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 é. Meu Deus. É no sentido de, assim, ser bem tranquilo e gostar de ficar em casa ou ficar sozinho. Porque, realmente, tem um momento que se você não para pra você falar ah, cara, quanto tempo faz que eu não vejo meus
2: amigos, assim? Aquele é. meme do, do, do bicho é. sair na caverna, sabe? É, tipo isso. <risos> Né? Quando
0: você levanta do computador, até dói as pernas. Né? Nossa, tá tudo <risos> atrofiado.
1: E pra mim, cara, nesse sentido dos prós e dos contras, assim, eu gosto muito, realmente, porque o meu emprego anterior, ao trabalhar com edição de podcast, eu tava numa de trabalhar com o que tava dando ali, né? Numa de que, ó, tô trabalhando porque tem que ganhar dinheiro. Pagando, tô fazendo. É Pagando e sendo honesto, né? Pagando e sendo honesto, eu tô fazendo, né? Porque eu trabalhava de portaria, né? Eu era porteiro, inclusive contei essa história lá no... Eu tava lá no podcast do Brian Rizzo Contei umas histórias Muito legais lá No episódio 30 dele Vai lá ouvir Tem link aí no post E aí pra mim Era, era muito assim Apesar de ser um emprego Extremamente chato extremamente chato. Eu tinha que aparar minha barba sempre, eu tinha que estar sempre de roupa social e sapato e sabe, era um negócio que, meu me deixava assim, eu chegava em casa com os pés doendo demais, sabe e hoje em dia, tipo, eu trabalho de chinelo sabe, eu uso bermuda é claro que eu não, não trabalho de samba canção, não tenho esse costume não, né mas eu <risos> uso uma roupa confortável porque eu tô ali na frente do computador querendo ou não, eu tô em casa, né exceto, né, às vezes a, a gente atende o um cliente né, vai fazer uma call e tal a gente tem que estar tá apresentado, viu?
3: Pelo menos da cintura pra cima, né? É, é tipo jornalista, né? William Bonner. É, tipo William é, Bonner. Bonner. <risos> Tô de perna
1: pra baixo <risos> e terno pra cima.
2: Vou contar uma história que quando, <risos> quando eu tava fazendo a seleção de comissário da Emirates, eu passei, aí eles fizeram um, tipo um reteste, assim, só pra garantir que depois que passou um tempo, eles iam selecionar essas pessoas de novo pra realmente ir pra Dubai lá e tal e virar comissário. E eu precisei fazer uma entrevista. E aí, cara, eu tava com um terno por cima e tipo um short normal.
3: Short <risos> Dilma
1: por baixo. Foi muito Foi bem isso? É tipo a apresentação de escola, assim, de vídeo da escola, né? A gente botava um
2: terno e de bermuda. Né? É, é, é.
3: Uniforme por baixo. Do cintura
2: pra cima, tava tá, maravilhoso. Terno, barba feita, cabelo, cabelo feito. Mas do cintura pra baixo, é aquela varsa Uinha encravada.
3: Né? <risos> Tem uma coisa também que é importante, no, no meu caso com o Pedro, é que essa história de separar as coisas, né? Quando eu comecei a trabalhar de casa que a gente abriu, primeiro eu trabalhei de freelancer, né freelancer, depois de quatro meses trabalhando como freelancer, a gente abriu a empresa juntos, e ele era só meu namorado, ele morava com a mãe dele, morava com os meus pais, então eu tenho essa característica de eu fico muito bem em casa, trabalhando em casa, mas eu também gosto de sair, ver pessoas e tudo mais. E aí quando a gente casou e foi morar junto, e a empresa né, consequentemente foi para um endereço só, e a gente ficou é. sete dias por semana, 24 horas por dia juntos assim, a gente teve que criar uma disciplina entre nós dois de saber separar o pessoal do profissional, porque a gente não podia ter algum problema, porque uma coisa é você casar e os dois todo dia de manhã saem para trabalhar E no fim do dia se vem. É. E tem e, problemas
2: diferentes É,
3: e outra coisa completamente diferente É você dormir, acordar, dormir, acordar, trabalhar Com essa pessoa o tempo todo junto de você É, porque se você
1: vive 90% da sua vida trabalhando E você tem um problema no trabalho Você tem um problema em 90% da sua vida, né?
3: Sim, exatamente Então a gente criou, assim, uma disciplina De conseguir, hoje isso acontece muito fácil É muito natural, mas a gente sabe Quando a gente está falando de algo pessoal E podemos discutir isso fora ou quando a é profissional, entendeu? E aí a gente não pode misturar. Então, às vezes, tipo, se a gente discute por alguma coisa pessoal e aparece um problema profissional, a gente tem que saber deixar de lado é, o problema diminuir pessoal. Diminuir o ego dos dois. Né? Diminuir os dois egos e entrar com a cabeça do profissional. O que, por um lado, é bom, porque na maioria das vezes, quando isso acontece, quando a gente resolve o problema profissional, meio que automaticamente, a gente já tá mais tranquilo pra gente conseguir conversar sobre o problema pessoal, entendeu? Então, quem trabalha de casa com marido, mulher, com, ou quem quer que more com você, tem que saber separar essas coisas. É,
2: porque às vezes eu tenho que criticar o trabalho da Catarina, e às vezes ela tem que criticar o meu também, Sim. que faz parte.
1: É um problema que eu não, não tinha parado pra pensar, né, cara? Realmente, é tipo a Lily e o Marshall, The Home and Mother, às vezes eles estão tendo uma treta, daí eles falam, pausa! É! Aí naquela pausa deles, eles sabem, resolvem as outras coisas, e aí depois eles conversam sobre aquilo. É realmente, tem que saber separar, né? Porque é complicado.
2: E aí, tem época... Isso acontece. Tem, por exemplo, na época, agora é só segunda semana, terceira, cerca de semana de janeiro, a gente pegou muita coisa grande ao mesmo tempo e que ficou aqui com a gente, né, não, não foi pra fora e tal. E aí a gente trabalhou, tipo, de uma fundida na cabeça mesmo, assim, eu fiz um trabalho enorme, no metade do prazo que deveria ser feito pra pegar outras coisas pra fazer a empresa, não para, porque a gente fechou um monte de coisa, entendeu? As coisas vão chegando todos os dias, graças a Deus. E aí às vezes a Catarina faz umas groselhas, eu, eu também faço um monte de groselhas e ela me dá várias broncas com razão. É, e... somos todos
3: seres humanos é... passíveis de erros, né, e então a gente tem que lembrar disso também na hora de corrigir o outro.
2: Pondera, né, óbvio, mas só ó, então, Pedro, você fez uma cagada aqui, ó, às vezes, foca, tá vendo? você fez uma cagada aqui. E não pode ficar, tipo, fechar a cara e, ah, não vou falar mais com você, entendeu? Pois tipo, é. Tipo, isso não vai entrar dinheiro na conta se fizer, é. tá ligado?
3: Tem coisas que é, que é subentendido. Então, ó, você fez essa cagada que eu nem preciso justificar. Ele uhum. sabe que eu fiz a cagada porque eu tô cansada, porque eu tô com estafa já, já, sabe, já tô muito tempo naquilo. E aí você acaba cometendo esses erros.
1: É, que às vezes, quando você tá com a cabeça muito naquele problema, você precisa dar uma saída e resolver o problema de outra forma, né? Sei lá. Uhum.
3: Exatamente, é. Tomar um
1: banho, tomar um café, pensar em alguma coisa. Lavar uma louça. É. Fazer uma palavra cruzada e você desbloqueia e fala puta, é isso, resolvi. É, uma coisa exatamente.
2: que o Milo falou que é bem verdade é a produtividade, né? Então, que nem a Catarina, quando eu conheci ela, ela tinha uma produção X. Hoje ela tem uma produção tipo 3X, às vezes 4X. Porque a gente foi aprimorando métodos, foi criando métodos dentro da empresa e foi sempre fazendo mais pra poder pegar mais, pra poder ter trabalha mais, ganha mais dinheiro e assim consequentemente. E você também, assim, a primeira justificativa não é só ganhar dinheiro, mas é também ter mais tempo livre e só que com o tempo você... Você
1: tem menos tempo livre. Você
2: tem menos tempo livre.
1: <risos> Quanto mais tempo
2: livre, você tem menos tempo livre. É, é você no... ganha mais dinheiro pra pagar tratamentos psicológicos e remédios,
3: e remédios no futuro. No futuro. <risos> Uma coisa que eu aprendi, que a gente aprendeu a lidar também é que assim, a gente de final de semana, como dificilmente tem atendimento, os nossos clientes, pessoas jurídicas, trabalham de segunda a sexta, né? E as pessoas físicas, de vez em quando, aparecem de final de semana. Então, aos finais de semana, a gente se dá o direito de dormir até mais tarde. Sim. Sem essa neura de ter hora para acordar. mesmo Por mais é, ocupado que a gente esteja, por mais apertado no prazo que a gente esteja, a gente prefere estender a madrugada trabalhando do que acordar cedo, né? Salvo se você quer fazer alguma coisa diferente, viajar para algum lugar. É, lazer, né? Lazer, aí tudo bem acordar com hora. E aí a gente criou isso e também tem o fator de qualquer dia na semana, considerando, né, assim, bom senso, lógico, né? A gente não pode estar muito ferrado em resolver fazer isso, mas é sair individualmente.
1: É tipo, ah, tem um problema aqui, o que, que eu vou fazer? Vou dormir. É, é, é Dá vontade
0: às vezes. Mas... mas a gente
3: procura, assim, como a gente passa muito tempo junto, então a gente procura ter alguns momentos individuais, assim. Então eu saio com uma amiga, só com a minha amiga, ele sai com um amigo, entendeu? E a gente sai junto, lógico, né? Porque a gente também não pode dizer que viramos sócios e apenas isso, não. Mas é pra dar aquele intervalo na presença da pessoa, entendeu? Então, tudo isso faz parte dessa história de criar rotina. Trabalhar de Casa precisa ter mais do que uma rotina, precisa ter disciplina. Sim,
2: ah, e aí a gente também fez uma coisa que acho que foi fundamental tanto para a empresa quanto para o nosso, pra não afetar a gente muito. A gente criou a empresa de um jeito que ela é toda digital, toda online. Então a gente não precisa de um lugar físico para trabalhar. O lugar é de um lugar específico, na verdade. Físico precisa, mas é um lugar específico. É, físico precisa porque
1: você não existe no, no plano etéreo, né? Pedro? <risos> é. <risos>
2: É, mas é mais no sentido trabalhar de,
1: no, assim... Trabalhar dormindo faz é, projeção astral e aí você trabalha é. enquanto dorme. É,
2: é mais no sentido, assim, o local que a gente vai trabalhar vai definir o nosso rendimento uhum. e não se vai trabalhar ou não, entendeu? Entendi.
1: É, eu só falando de projeção astral só um pouquinho, que eu vi uma história de alguém que estudava, é, tipo, a pessoa estudava muito pra prova, muito, muito, muito. Aí, o que, que ela fazia? Ela, ela diz que fazia projeção astral, né? Então, ela ia lá e colava os cadernos na parede do quarto dela, fazia uma projeção astral e lia, estudava em enquanto o corpo dela tava dormindo. <risos> <risos> assim é o Pedro traduzindo o texto, né, cara? Né? Vocês já sonharam... Ô, deixa eu perguntar. Você já sonhou que tava editando podcast? Eu
0: já sonhei editando podcast. Nossa,
1: Já, Ô, já. Eu, sonhei, eu já sonhei, Miro, uma vez... Olha só, aí eu acho que já é um pouco de doença. Eu sonhei uma... Na verdade, antes de dormir, eu ouvi um podcast X, né? Que eu não lembro agora qual que é. Mesmo que eu tentasse lembrar, não vou lembrar. E aí, é, a gente, às vezes, a gente acaba ouvindo com um pouco de ouvido de editor, né? Não tem jeito. Né? E aí, cara, aquele erro me incomodou tanto que eu sonhei que eu abri o projeto daquele podcast no meu PC e arrumei <risos> o erro que eu tinha ouvido. Aí de tanto que o negócio entrou na minha cabeça, assim, de tipo, cara eu preciso resolver esse problema.
3: Caraca meu, pior que eu esse, hein? Aí eu me acordei me sentindo muito bem,
1: sabe? Porque eu resolvi o problema do, do meu subconsciente, cara. Do outro, né? É... é, do podcast do outro, né? De outra pessoa que eu tava ouvindo. De graça ainda. De graça.
2: <risos> não, não, e assim, vou até dar um, um relato de um caso que aconteceu hoje, assim, como a gente atende, a gente, nosso foco, óbvio, é pessoa jurídica, né? Tem muita empresa que necessita do nosso serviço, uhum. mas também existem algumas pessoas físicas que buscam fazer muita tradução de currículo, sabe? Muita, às vezes, é documento juramentado, que é a coisa que vai lá pra fora, é RG, certidão de nascimento, carteira de motorista e tal. E às vezes vem aqueles caras meio paraquedas, né? E às vezes o cara não entende muito bem o que ele tá querendo e a gente, né? O Jeff, então, sabe muito bem como é isso. e faz atendimento e sempre vem os caras que não sabem nem o que é pode muito menos cast, né? E aí eu, hoje um cara mandou um pedido aqui pra gente que é algo do gênero como é, preciso da tradução do inglês para o português de um documento que eu não consegui encontrar. Caraca, não consegui
3: encontrar para mandar para vocês. É. Aí eu falei pro pessoal meu responde tipo, beleza, então a, a gente vai cobrar X pela clarividência, entendeu? Porque eu tenho que fazer um todo aqui, sei lá. <risos>
1: ainda falando, né, sobre a disciplina e tal, eu acho que tem casos específicos, assim, de... porque, cara, você, às vezes, você precisa criar pequenos bolsões de respiro, assim, durante o seu dia ou durante a semana. Eu já percebi que, pra mim, é muito melhor, eu funciono muito melhor se eu virar noites durante a semana do que trabalhar em final de semana, sabe? Tipo, no final de semana eu rendo muito pouco. Eu sou muito ruim pra render em final de semana. Então, eu prefiro muito mais me privar de algumas horas de sono, às vezes, para poder render...
2: Às vezes, às vezes, sempre, é, né? Quase
1: sempre. É assim. Às vezes todo dia. Mas para não deixar o trabalho chegar no, no fim de semana, às vezes acontece, mas eu tento fazer assim, porque senão vai ficando complicado, cara. Realmente, eu ainda, como é, eu tenho a Andresa, minha namorada, então no final de semana, eu, geralmente, eu não fico em casa. Eu vou para casa dela quase sempre. Pelo menos um dia da semana, eu tô lá na casa dela, ou a gente sai e tal. Mas é, é muito difícil, assim. Às vezes, já teve momentos, assim, de você ficar em casa mesmo e aí você fala, poxa tô em casa já fazem três semanas e aí, né? Só que isso acontece também por uma indisciplina nossa que é no caso de, às vezes, você uma coisa que precisa ser resolvida naquele momento, às vezes você, por algum motivo você enrolou e não fez e aí sobrou o trabalho pro final de semana, você tem que fazer entendeu?
2: Então, mas eu, eu não gosto desse aspecto muito punitivo que você tá citando.
1: Não é punitivo, cara é um negócio chamado
2: deadline. Eu sei não, eu sei, mas eu tô dizendo que você tá meio que se autopunindo por questão de de ter parado alguns momentos, entendeu? Se você for ver uma pessoa que tem emprego normal, ela tem hora de almoço, ela tem hora de entrada e hora de saída. Eu não tenho hora de entrada, não tenho hora de saída e ainda... Não, de de de
3: hora... De... E hora de, de almoço, almoço
2: <risos> minha é o tempo que eu sentei, na... fiz a comida, sentei e levantei, entendeu? Tipo, uhum. essa isso é a maior... quando
3: ele faz a comida e não pede, né? É,
2: porque a gente quando tá algum... Dependendo do nível de loucura aqui, a gente tem que pedir comida. Não é porque a gente gosta de gastar, mas, cara, ou é isso ou não almoça. É, ou porque às vezes é o seguinte, né? cara,
1: você tá trabalhando aí se você perder aquele tempo, você poderia estar tá ganhando um dinheiro pra
2: almoçar, né é.
1: então aí você já, já, já paga o seu almoço ali mesmo e não, não faz
2: por exemplo, você comentou de final de semana o que mais acontece aqui cara, é tipo sexta-feira, quinta e sexta-feira, o demônio Opa. passa capioca <risos> do cliente, tá ligado? Parece
3: balançando. Os clientes <risos> tudo resolve lembrar que, ah, eu preciso fazer isso aqui é. e eles sempre deixam pra última hora? sempre. sempre. E assim, tradução em absolutamente qualquer idioma Qualquer, acho que em qualquer lugar do mundo. O prazo é pra ontem. Eu sei que quem trabalha com prazo, normalmente o cliente tá sempre atrasado, esqueceu, não deu a prioridade que aquilo merecia. Mas é sempre pra ontem. Então a gente também já lidou, e lida, na verdade, diariamente, com uns prazos, assim, absurdos, o que torna tudo muito mais corrido do que realmente precisaria ser, né?
2: E aí chega, por exemplo, uhum. sexta-feira, principalmente quinta e sexta-feira. Se é uma coisa pequena, às vezes de quinta pra sexta já sai. Mas às vezes é sexta-feira, e uma série de coisas chegam de vários clientes diferentes, e a gente não consegue somar, né, um trabalho com o outro, e dar um palhaço mais comprido, né? O prazo é paralelo, né? Quase são vários clientes. E cai tudo pra segunda feira. Então, tipo, a ah, no final de semana, entendeu? É... E isso é o normal.
3: Aliás, foi por causa disso que eu saí, eu trabalhava em escritório, em outras agências de tradução. Eu trabalhei antes de criar minha própria empresa. Foi por causa dessa demanda de final de semana. Eu trabalhava com salário fixo numa empresa. Não ganhava por hora extra. Trabalhava... Não no...
2: ganhava banco de horas. Não
3: ganhava <risos> banco de horas. Caramba! Trabalhava que nem uma louca. Eu, tipo, o horário de entrada era das 10 às 7 eu chegava às 10 e embora às 10, todo dia, de segunda a sexta. E ainda levava trabalho pra casa.
2: Meu Deus. E trabalhava de casa na semana e no final de semana. E ganhava a mesma coisa. Não, ganhava, ganhava um quarto. Ganhava melhor, menos, o, até. do
1: que eu ganho... Não, não, não. Ganhava a mesma coisa que ganharia normalmente, né? Você não tá ganhando nenhuma, nenhuma extra. Ah, sim, sim. Sim,
3: sim, exatamente. Não ganhava nada mais. Aí o Pedro, que entrou na minha vida e começou a observar e falar meu, porque a gente começou a sair, começou a namorar, eu ia pra casa dele com o computador e eu sentava na cama dele, enquanto ele jogava, fazia alguma coisa assim, porque na época ele tinha um emprego que ele não precisava trabalhar de final de semana, eu tava sempre trabalhando, eu tava trabalhando o tempo inteiro eu só trabalhava.
1: É, eu acho que aí chega um nível né, de tipo, ó, se você vai ter que trabalhar assim mesmo, então trabalha pro seu próprio negócio, né? Exatamente. Exatamente,
3: aí foi aí que eu tomei a decisão, né, custou ele sofreu muito, tipo, levou muito tempo pra ele conseguir me convencer, aí eu saí desse emprego e comecei a trabalhar de frila, e foi assim, uma mudança muito grande na minha vida, não só pelo conforto de trabalhar de casa, mas financeiramente mesmo falando.
2: É, até o Jeff mesmo, o Jeff né, Jeff, sua vida mudou completamente, depois que você foi trabalhar de casa. Não, sim, totalmente. Eu, igualmente, meu último emprego formal, eu trabalhava
0: a 60 quilômetros de casa. Nossa. Meu Deus. Eu Basicamente, eu ficava fora de casa das quatro da manhã até as 8 da noite. Eu só chegava é. em casa, eu tomava banho, comia e dormia pra repetir a mesma coisa. Aí, eu costumava chegar em casa, tipo, às 8 da noite. Aí, um dia, eu cheguei às nove e meia e eu vou mandar isso tudo pra puta que pariu. Não dá mais, não, velho.
1: Pra quem, né, gostaria de ter um, um trabalho, né, remoto, que seja, eu acho que muito se tem na. principalmente que eu conheço, assim, muito se tem na hora de tecnologia, né? Muita gente é, de programação e tal, galera trabalha, porque, assim, vai depender do modelo de negócio da empresa funcionar também remotamente, né? Porque, às vezes, tem muito dessas empresas que oferecem pra você a possibilidade de você trabalhar de casa, mas aí você, sabe, tem que estar tá 24 horas por dia disponível e tal, e aí acaba que não compensa tanto pra você, né? É um, é, às vezes é um meio híbrido disso e você fica no meio do caminho. Tem que ver se o modelo de negócio funciona nesse sentido. Pra gente, funciona muito bem. A gente, eu, o Thiago, com o Léo, os meninos, né? O Caio, com o, Rain, o o Andrei, a gente trabalha em lugares totalmente diferentes e a gente tá como se estivesse no mesmo ambiente, né? Porque o nosso trabalho ele permite que a gente faça isso, né? O Thiago tá... Qual é a cidade que você mora mesmo, Thiago? Olinda. Pernambuco, né? Yeah. É que eu tô em Sorocaba, o Léo tá lá em Serra Negra, o Andrei e o o Tão em São Paulo, mas tá cada um na sua casa, no seu escritório e a gente consegue ter a mesma né, produtividade ou às vezes até mais do que uma empresa que funciona em horário comum, horário comercial, se fosse pra gente todo mundo, se fosse pra gente todo mundo sentar no mesmo lugar, se a gente na mesma cidade a gente fosse todos os dias para trabalhar, eu acho que a gente, não sei lá, não sei se a gente conseguiria ter a mesma produtividade que a gente consegue eu acredito que não. É, justamente por essa questão de flexibilidade, né, de você poder e conseguir e ser confortável confortável de você. Assim, se você precisa estender mais, né, pra tá trabalhando e tal, ser confortável pra você também, né, cara? Porque é muito importante você investir no seu conforto, né? Sim. A gente brinca aí, que o pessoal brinca, zoa, me zoa, porque eu gastei uma bica numa cadeira e tal. Mas, cara, eu passo muito mais tempo sentado na cadeira trabalhando do que
2: deitado dormindo. Ah, é, então, eu fiz investimento aqui em computador. Eu e a Catarina falaram, ó, a gente vai gastar a bica com o computador, porque eu não, não quero eu perder negócio por causa de coisa que eu não posso trabalhar e e não quer o computador dando pau. Tanto que a gente pegou um serviço de uma empresa que, que ia do dia pra noite, é um negócio, só que é um Photoshop, só o arquivo é um 2,5 GB. Meu Deus e, e, eu, e quando eu abri o Photoshop, ele consumiu 25 GB no meu computador. Ele é tipo, eu só não consegui... Não era qualquer
3: um que abria isso. Eu Entendi. só
2: consegui rodar porque eu tenho um computador potente, entendeu? Se não, não
3: roda. É, mas isso que você tá falando, Jeff, do modelo de negócio, é, eu vejo muito assim, a gente tem casos na nossa família de pessoas que trabalham numa empresa normal, That's assim, tradicional, não. e aí essa empresa um dia falou, oh, beleza, vamos mandar o pessoal pra home office tá, aí selecionaram as pessoas né, as pessoas se candidataram, aqueles que tinham interesse em fazer, e isso foi feito colocaram essas pessoas em home office, e aí eu acho que o maior erro das empresas é que elas se preocupam, principalmente assim, ah, a gente precisa fazer essa saída gradual, assim, doses homeopáticas desse funcionário que tá aqui todo dia, de segunda a sexta, pra que ele venha duas vezes por semana, depois uma vez por semana, até que ele não precise vir mais, só que o que eles esquecem é que quem fica no escritório, aquelas pessoas que não querem trabalhar de home office, que acham que não vão se adaptar, ou então que tem algum problema em casa, que não podem ficar em casa, elas têm que estar preparadas no escritório pra lidar com aqueles colegas que foram pra home office. Então, eu tenho, assim, amigas e pessoas na nossa família que foi pra home office e acabou voltando pro tradicional, pra trabalhar no escritório. Se adaptou, né? Porque as pessoas com quem elas trabalhavam não se adaptaram à saída dessa pessoa da empresa. Porque gera justamente isso. A pessoa vai trabalhar 24 por 7? Não, ela não é dona da empresa, ela é uma funcionária, ela só não está fisicamente presente comercial. naquele local, né, então deu horário comercial ela tem que estar ali sentada pra trabalhar e deu horário comercial, tem que desligar tudo e tchau, né se a empresa não paga hora extra, enfim e aí eu vi muito disso, assim, por parte das empresas que querem ah, vamos modernizar, vamos fazer o que o pessoal quer.
2: Eles fazem mais pra reduzir custo também, né.
1: É, você reduz custo e é um chamativo, né, parece que é um diferencial,
2: né. Sim. Aí, assim, reduzir custo porque manter um escritório é caro pra caralho, velho. Ah, mas tem velho. que
1: tomar cuidado é, tipo, com é isso, muito
3: caro. com quem fica.
1: Mas se a empresa não tem a estrutura, porque é complicada, Justamente, se você tem um time trabalhando presencialmente e certas pessoas trabalhando... Nossa, falei certas pessoas como se fossem umas pessoas, né? Pessoas ruins, né? Tem é. certas pessoas, <risos> <risos> algumas pessoas trabalhando de home office, às vezes a pessoa ela não consegue incluir aquela pessoa para passar todas as informações que foram trocadas em reuniões, ou seja, no que foi feito, elas não conseguem dar um feedback para aquela pessoa que tá trabalhando de casa. Sim. Por isso que é muito importante, né, ter uma coisa pra gerenciar.
2: É, e a estrutura uhum. também, a é empresa, que nem a gente, vamos supor, o nosso computador aqui pegou fogo, um deles. Eu pego o meu notebook, ou pego um computador de qualquer pessoa, e ligo no Google Drive Mas... que eu tenho. Isso e eu um o o trabalho controle normalmente.
1: <risos> é, porque antes da gravação aqui parecia que tinha pegado fogo o seu computador mesmo, né, Pedro? É,
2: parecia. Ah, É quase isso. Mas, por exemplo, do ponto de vista de trabalho, a gente tem tudo na nuvem, e não perde nada, tem versionamento, tem, se precisar acessado de um computador de qualquer pessoa, a gente acessa. Parece motor de avião, né, Pedro? Tem várias redundâncias.
3: Parece, tem várias, várias tem, saídas. mas também.
2: sem contar que, assim, a gente tem o celular, que muita coisa a gente consegue fazer do celular hoje, é, assim, emergencial, mas consegue, mas a gente tem redundância. A empresa, muitas vezes a empresa quer fazer home office, mas não tem formas de transferir todos os documentos ou transferir outras coisas, e aí fica aquela coisa meio balanga, sabe? Não funciona direito. Vocês, por exemplo, trabalham com uma estrutura muito em nuvem, que vocês usam tela, usam Dropbox, essas coisas tudo, que são formas de você fazer essas integrações, né, entre equipes. Então, a gente tem um plano aqui limitado de Google Drive, entendeu? Tipo, ilimitado. Se eu quiser jogar todo o Google, vai me dar espaço lá, entendeu? Eu pago com, cara, com um sorriso de ponta a ponta, porque... É, eu, eu
0: também. Eu, eu não eu tenho pago preocupação
2: na nenhuma.
1: Feliz da vida. É seguro, né, cara?
2: Então, uma ideia, teve um dia aqui que a gente teve um problema, um trabalho enorme que a gente tava fazendo, e eu não sei o que aconteceu, a gente perdeu um documento do Word que foi, tipo, duas semanas de trabalho.
1: Meu Deus, cara.
2: Perdeu, perdeu, assim, tipo, salvou em cima, uma coisa assim, a gente nem sabe o que aconteceu. Eu fui lá no Google Drive, entrei, peguei a versão anterior dele que tava salva e tudo Fira certo.
3: Olha, se fosse assim, uns 5 anos atrás, se eu tivesse ainda no outro escritório onde eu trabalhava, eu antes, ia começar a chorar. Eu ia, eu ia deitar no chão em posição fetal e chorar desesperadamente.
1: É, e às vezes é uma questão de simplesmente da empresa não conhecer os métodos, né, cara? Porque hoje em dia a gente tem tanta ferramenta pra gerenciamento de negócio, gerenciamento de projetos e tudo mais. Você citou o exemplo aí do Trello. Cara, nossa empresa não funcionaria sem assim, o Trello. O Trello é o que salva a nossa vida, é o que faz tudo, cara. Porra.
0: Uhum. É,
2: a nossa, sem o Drive, a empresa tem quatro anos. A gente tem arquivo desde o primeiro orçamento que a gente fez. Assim, uma coisa que você nunca pode parar de fazer, principalmente quando você tem empresa, que é você que toca o um negócio, você nunca pode parar de tentar avançar evoluir do ponto de vista de produtividade. Então, com o tempo, a gente foi aumentando, principalmente no ano passado, a gente viu que a empresa estava suficientemente grande e teve que contratar um sistema de gestão. Porque a gente não conseguia mais... É, lidar com a quantidade de orçamentos, hoje a gente faz uns 75 orçamentos por mês e a gente não conseguia lidar só na planilha do Excel, entendeu? A gente teve que arrumar um sistema que facilitava emitir nota fiscal porque tem isso, vocês sabem como é que funciona isso também uhum. Uhum. tem que emitir nota fiscal, você tem que saber, é, no caso, de quem pagou, quem não pagou, quem fechou orçamento, quem não fechou fazer cobrança, balança e tudo mais não dá pra você fazer tudo no Excel, entendeu? tipo sei porque eu usei Excel durante um bom tempo, mas com o tempo você precisa refinar as coisas e não dá pra você ficar só lá, ah não, vou, vou só fazer aqui pra quebrar um galho porque quando você não pensa direito nas coisas você tá perdendo dinheiro, e quando você trabalha ou autônomo ou tem a sua própria empresa você tá tirando dinheiro da tua família, tá ligado? É, é poda isso.
1: Ah, e outra, se você não otimiza o seu tempo, você tá perdendo o tempo de ganhar mais dinheiro, né? E é realmente assim. É. Sim. Ah, ah. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, vocês já experimentaram, vocês falaram aí, né, que não precisa de um ambiente físico, a gente trabalha no planetário, <risos> é, mas pra vocês, assim, vocês já experimentaram ambientes de coworking ou mesmo trabalhar de outros lugares, por exemplo, aquela vez que você viajou, Miro, você foi pra Bariloche, né, você levou o notebook Isso. e trabalhou
0: viajando, né, cara? Ah, meu Deus, deixa eu botar meu monóculo aqui, fazer edições com a montanha nevada de fundo, é sempre lindo. <risos> oh. <risos> é, chocolatinho quente, toca e editando podcast olhando pra neve.
1: E é, cara, e aí se a gente não tivesse essas ferramentas de gerenciamento de projeto, o Dropbox, pra gente trocar arquivos, pra você não precisar ficar passando por HD externo tudo que você tem no teu computador pro teu notebook pra levar pra viagem,
0: você, né, como é que você vai fazer?
1: Como é que você vai resolver isso, né?
0: Então, no início de 2018, o meu computador, ele pegou fogo, literalmente. Meu Deus! Eu tava de boa jogando um joguinho, teve uma queda de energia e começou a labareda dentro do computador. <risos> Pegou fogo meu mesmo. Deus, meu Deus, cara. E aí, qual seria o negócio? Chorar? Não, porque eu já previa uma desgraça dessa, porque eu moro em um local que tem maresia, não né? Eu moro muito perto da praia e eu já tenho um histórico dos meus computadores sendo destruídos pela maresia, né? Então, Pelas eu mantenho, forças da na
2: natureza, né? Eu
0: mantenho o tempo inteiro dois computadores perfeitamente sincronizados. Então, se eu estiver aqui trabalhando e meu computador queimar, eu entro no outro e continuo exatamente de onde eu parei, pô.
2: E uma coisa engraçada é é isso aí que você tá falando, porque o meu sogro ele é mais conhecido como pai da Catarina ele é dentista, <risos> e eu entrei no consultório pra organizar essa parte toda de administração, que é bem confuso, né? E aí eu falei pra ele, ó, você coloca todas as coisas no drive e não deixa só no computador. Ah, mas e se o, se o Google, não sei que ela der problema? Falei, cara, se o Google der problema os seus arquivos vai ser o menor problema da sua vida <risos>
1: Se o Google der problema o mundo tá pegando fogo, né, cara? É. <risos> já era tipo, Metade do planeta vai ter parado, então você vai vai ser é o menor dos seus problemas. <risos> a gente vai estar atrás de água e comida, né? Se o Google para de pegar, é, é. matando bichos para comer Mat carne crua.
3: É. <risos> a gente já trabalhou em lugares inusitados também. Em 2015 a gente abriu, fundou a empresa em 2014, né? No meio de 2014 e no começo de 2015 a gente fez uma viagem para os Estados Unidos e a gente trabalhou. O Pedro estava dirigindo na Highway One, a gente estava indo de São Francisco para Los Angeles e aí chegou um e-mail de um cliente que a gente nunca imaginou que ia mandar e-mail naquela hora, naquela condição. E a gente tava no meio do nada, literalmente. Tinha internet, funcionava. A internet lá, se você aqui, imagina, né? Não funciona nem aqui dentro nem de casa. São Paulo. A gente tava no meio troca, do nada numa troca, estrada, cercada troca. de mar e montanhas. E a gente resolveu a questão do cliente ali. Nessa mesma viagem, a gente fez o orçamento Foi o maior de da época
2: da empresa. É, naquela Meu. época foi o
3: maior orçamento que a gente fez. A gente tava num fuso de seis horas de diferença do Brasil.
2: É quatro horas da manhã. Quatro da manhã orçamento. a
3: gente acordou pra olhar o e-mail tinha o e-mail desse cliente pedindo esse orçamento e a gente levantou e fez e uma vez, acho que esse foi assim o mais absurdo, a gente tinha ido no supermercado aqui em São Paulo, fazer compra, né, do mês normal, e a gente tava numa época meio freak, assim, que a gente levava o um notebook no carro então qualquer coisa que acontecer, tem o um notebook no carro, roteia a internet do celular e tá tudo certo. E aí um cliente pediu um documento com urgência, o Pedro tava dirigindo, eu abri o um notebook no meu colo com o carro em movimento e eu fiz o um orçamento pro cliente com o carro andando com o um notebook no meu colo.
2: Pois ela abriu a janela e vomitou nossa, foi que
3: praticamente <risos> Que eu passei muito mal Mas assim Ter tudo em nuvem Tem essas Não, vantagens Você
2: assim, é... ter tudo
1: É primordial né Você ter tudo é ter tudo,
2: <risos> né? ter tudo é... <risos> A gente Quando a gente viaja A gente prepara Muita coisa Antes de viajar né? Então prepara Já Plano pensa Como vai ser a logística É como o
1: Thiago falou Quando ele viajou Foi a época Que ele mais editou Na vida dele né? Antes de viajar É então
2: É, é esse ponto, ponto. O Isso. A gente prepara Toda a logística Ó, Se tem esse nível De orçamento Vai mandar pra tal pessoa Pra tal pessoa Pra tal pessoa Ou a gente faz Coisa muito pequena A gente faz Cara, agora que a gente foi em 2018, que a gente foi os Estados Unidos, mas foi uma puta aí, generalizada na empresa. <risos> tipo, todo mundo resolveu aparecer. Inclusive, ó, a gente, mesmo a gente estando com uma pessoa atendendo pra gente, a gente teve que fazer entendimento também, porque não deu. A gente acionou, tipo, umas, acho que umas cinco a 8 pessoas no mesmo mês, pra trabalhar de forma quase que constante, e porque aconteceu tudo, cara. Tudo. É impressionante. Você se prepara e você só tá é, um eu, brinco, eu
3: brinco que o universo Sim. conspira. Então, assim, se amanhã fosse sexta-feira, e eu tivesse entregado meu último trabalho, quatro horas da tarde, 5 horas da tarde, eu virar pro Pedro e eu falar em voz alta esse fim de semana eu não vou trabalhar vai aparecer é. uma jaca yeah. pra mim, que eu vou, nossa, eu vou me ferrar muito, então eu comecei de uns tempos pra cá a não falar, então às vezes eu penso aquilo, mas eu não falo sabe, com medo <risos> eu não falo, mas mesmo assim eu acho que o universo tá aprendendo a ler mentes, né
2: é, e assim, por exemplo, hoje é terça, né é. no dia dessa gravação, a gente tem trabalho garantido pra fazer até sexta-feira não fala, Ele, não tipo, fala, a gente não sempre, fala a gente... não, a gente Gente, é. é mais no um sentido assim, a gente sempre hoje em dia... Vai,
3: merer tem... é com você, é, vai, Miriam shh
2: Hoje a gente trabalha sempre com, com uma margem de que cinco dias pra frente, mais ou menos, a gente vai ter coisa, entendeu? Às vezes até mais, mas geralmente uma semana pra frente a gente sempre tem coisa pra fazer. Então a gente já tem que se programar baseando nisso, entendeu? Porque sabe que vai, vai pegar fogo, é. sabe?
0: Nos 30 dias antes de viajar pra Barilógica, eu ia passar uma semana lá, eu editei que nem louco, sabe? Pra viajar não só com essa semana, eu viajei com a semana da viagem e a semana seguinte, a semana da viagem também, eu viajei com as duas, já preenchida com todo o trabalho que eu tinha que fazer. E o legal é que a segunda semana de trabalho, eu não precisava fazer, mas eu fiz porque ia cunhar no lançamento de dois jogos, eu queria voltar de viagem e ter tempo livre pra jogar ele.
1: É, não é? então, a gente tem que criar essas, essas oportunidades pra gente também, né, distrair a cabeça, né, gente, porque não dá pra gente trabalhar o tempo inteiro, né?
2: Uma coisa boa é o seguinte, quando você está viajando, que você está gastando dinheiro, e você fecha orçamentos, é uma maior vida, porque você está de férias ganhando dinheiro, cara, isso é bom também.
1: Aí você vai lá e gasta, né? É,
0: tipo ah, isso. Né? Já gasta
3: antes
1: de
2: receber. É. Como,
3: como fazer uma empresa com sucesso? <risos>
1: pessoal, pra quem se interessou, pra quem não ficou triste com a nossa... <risos> porque a gente falou muita coisa aqui de prose, que é muito legal. Só que, gente, a gente tem que
4: entender. Eu posso tentar dar uma animada na parada aqui? É. Eu posso. Porque realmente, velho, nossa, mas a empresa do C está tá chata pra caralho, mano. <risos> Putz Vila, trabalhar em casa pra mim é a utopia. Nossa, mas eu não tenho problemas. Tanto que o meu processo, ele foi inverso. Eu comecei uh, fazendo pequenas edições em casa, Atendendo clientes e tal, e quando a demanda foi aumentando, eu comecei a ter menos tempo para ficar em casa. Eu comecei a ter que atender clientes. Então, quer dizer, hoje a gente tem um ponto, né? Como vocês disseram, aí, físico um lugar onde a gente atende. Mas eu comecei a ter menos tempo, eu comecei a viajar mais e atender, e agora eu estou no desespero, eu estou reformulando a empresa para poder voltar a trabalhar em casa. Tipo assim, é o que eu quero de novo, entendeu? Tem todas as vantagens, velho. Eu sei que tem cliente enchendo o saco, eu sei que tem tudo, mas porra, mano, trabalhar com essa mulher, poder parar às três da tarde, poder dar uma namorada, poder fazer <risos> yoga às nove da manhã. Você do nada está trabalhando lá da sua senhora e ela te fazer um carinho, te fazer é muito bom, mano
1: É, sim, Caguei
4: sim. pro cliente, você tá ligado? Eu tô atendendo e tá funcionando <risos> E tipo, eu estou no processo invertido Enquanto parece que vocês estão se desesperando Por estar em casa Não, eu não, senhora... não, não é contrário. Muito pelo
2: contrário não,
4: Eu e minha senhora estamos lutando Pra conseguir voltar a passar mais tempo Trabalhando em casa oh, É lindo eu
2: ideia Eu acordo tarde, ó. sempre acordo 10 horas pra frente É difícil eu acordar, tipo, 8 horas da manhã A Catarina acorda bem mais cedo Mas, por exemplo, nem no emprego normal eu sofria muito com isso, porque eu tenho dificuldade pra acordar cedo e tenho dificuldade pra dormir né? dormir, né? Como um todo, não só cedo ou tarde. Então, pra mim, foi uma maravilha, porque hoje a Catarina é a parte da manhã que eu não faço, e eu a parte da a noite minha... que ela não faz. Mas então, a foi gente maravilhoso.
3: Isso Entendo, tá? falou, é verdade. Assim, a gente tem muita mobilidade, a gente faz mercado no meio da semana, de tarde. Tipo, coisa que quem trabalha fora só pode ir no mercado à noite ou de vai, final de semana. Vai no
2: médico a qualquer hora. Vai no...
3: Marco, eu faço terapia de quinta-feira, 15 pras quatro da tarde, entendeu? Uhum. Tipo, é um um luxo eu poder sair num horário que eu não pego o ônibus lotado não pego o trânsito e posso ir fazer minha terapia voltar entendeu tipo tem toda essa vantagem com certeza eu não troco a minha vida de home office por nada
2: é, assim tem assim, prós e contras mas na minha opinião de merda os prós superam muitos contras
4: assim? é para mim também eu tenho só um problema seríssimo com o preconceito dos entregadores <risos> Isso é, ah, meu é, problema. É? é porque ah. é o seguinte a gente trabalha eu sexta-feira na festa, eu tô dançando, as velhas tá enfiando a mão na minha bunda, no <risos> sábado é a mesma merda e tal. Aí assim, quando eu tenho um fim de semana lotado, aí eu falo, poxa, segunda-feira é minha folga, eu acordo de cueca, ou visto só uma camisa, que eu gosto muito do estilo Pato Donald ali, <risos> tentem, é muito gostoso, tá ligado? Vale muito a pena. É o Pato Donald que não usa calça, mas sai do banheiro de toalha, né? É. Você pô, pede uma água, tá ligado? O entregador chega, te vê ali na marizia, tranquileba na segunda, sem pentear o cabelo porque eu tô nessa agora. Nego não pode me ver sem escova que pergunta se a minha empresa faliu, tá ligado? <risos> é, tipo,
2: é, <risos> é, mano. É pior que, que as pessoas no... olham pra você e falam se esse cara <risos> é um playboyzinho maconheiro, né? Não faz porra é nenhuma. É por nada.
4: aí, você tá ligado? Aí eu fico revoltado. E não, velho. Tá tudo acontecendo. Ah, pra mim eu, eu, eu cago solenemente
2: pra essas coisas, cara. Então, mas vocês não recebem pessoas. Eu sou síndico no prédio ah. e eu atendo a qualquer hora. Eu aqui é um prédio pequeno, né? Até o Jeff já veio aqui é bem pequeno, né? É
1: o prédio é pequeno, mas sua casa não. Não, <risos>
2: não mas e aí? aí tá. E aí eu tenho que fazer às vezes atendimento aqui no condomínio e as pessoas meio que estranham que eu tô tipo duas horas da tarde de uma segunda-feira de, é, mal de chinelo e roupa de ficar em casa.
0: Cara, cara, isso é, isso é muito doido porque aqui na minha rua, minha rua é uma rua muito antiga, digamos assim. Que tem criança na rua jogando bola, tem as senhorinhas que ficam na calçada conversando. E tal. Cara, então é, assim tem o um trio que uma sofoqueira da rua, né? E elas estão na calçada o tempo inteiro conversando. E elas só me veem quando eu abro a porta, assim, pra receber um motoqueiro do iFood, sabe?
3: Ela
0: deve achar que eu sou um vagabundo foda. Olha um o droga.
4: <risos> filha da mãe.
3: Mas tem dinheiro pra comer pelo iFood, então elas devem ficar loucubrando o que que esse menino faz. A falar. Cara
4: o dele. animal ligou pra ele agora, Tem dinheiro, pediu comida. Entendeu? <risos> Demoraram aí, hein? <risos> Up uh, up uh. shh.
1: Essa questão de interrupção, às vezes, acontece, né? Que às vezes, tipo, minha mãe recebe uma visita. E aí, tipo, a visita, ela não entende que eu tô trabalhando. A minha mãe já impõe o limite, né? Mas
2: demorou, né, pá?
1: É, não, demorou um pouco. Demorou, é, demora.
2: A minha demorou. Até hoje ainda dá uns vacilos.
1: Mas a minha mãe, ela já fala, não, se alguém chega, tipo, não importa quem seja. Se é minha irmã, que mora em outra cidade e vem pra cá. Se é, sei lá, uma tia, que faz tempo que não me vê e quer me ver. Não importa. Ela me manda uma mensagem no WhatsApp, às vezes, pra, tipo, ah, sua tia tá aqui. Tal, aí sim eu vou, porque às vezes eu tô atendendo alguém, tô conversando com alguém, tô falando sobre, né, o trabalho e tudo mais, ou às vezes eu tô editando, então não tem como você ficar parando aí pra... Ah, inclusive é um problema às vezes pra mim, quando eu compro alguma coisa e tá pra chegar, que eu tenho que ficar com a orelha em pé, né, uma orelha no fone e outra na campainha pra receber.
2: <risos> o caso da minha mãe, o caso da minha mãe é demais, ela, durante muito tempo ela achou que a gente não trabalhava ó assim, né, não fazia nada, <risos> tipo, ficava coçando o saco, e aí quando ela vinha aqui em casa, ah, não, porque você tem que sair mais, fazer tal coisa, não sei o que você quer lá, a, família, a gente tá cheio de trabalhar. Ah, mas vocês só trabalham. Ah. Assim, porra, mano. Hoje em dia é o contrário, né? É, tipo, quando não, achava que não trabalhava, vinha aqui, as olhas aleatórias, e aí quando tá trabalhando, fala que trabalha demais. Então, Pô, não ajuda,
0: né? É, é, assim, é, gera
3: uma dificuldade de entender que a gente tem uma empresa que a gente trabalha de casa. Aí não entende como funciona, mas aí quando ela hum. quer aparecer aqui às quatro da tarde, a gente fala, olha, às quatro da tarde não dá porque a gente tá trabalhando. Ah, mas vocês só trabalham. porra, mas até dois minutos atrás, você não sabia o que a gente fazia, acha que a gente fica jogando <risos> videogame o dia inteiro, que eu fico no salão, sei lá.
4: Quem, Catarina, mas... contrata a sua mãe, é o segredo pra resolver tudo. <risos> isso, isso foi a solução pros meus problemas. É, e às vezes a Ele gente entendeu? manda
2: a minha sogra pra entregar algumas coisas pra gente, porque a gente... É, já... mano, ou isso tá só caio, vou, Porque só eu saí de casa, a minha hora de serviço é muito mais cara do que aquilo que eu preciso fazer, entendeu?
3: A minha mãe também é fornecedora de comida aqui, é. quando a gente tá muito ferrada, ela que faz o almoço, traz a comida pronta é. pra
4: Gente, isso aí. Porque, é maravilhoso. Assim,
2: tem coisas que você tem que delegar, porque senão você não... Cara, infelizmente, você vai ter que trabalhar. E assim, uma coisa que... Infelizmente. Até, <risos> é.
4: Assim,
0: de é bom,
2: mas aposto que todo mundo trocaria o trabalho, pra, trabalho pra ficar pra jogando, entendeu? É
1: como diz o, o Seu Madruga, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. É, então, <risos> exatamente isso.
2: É exatamente isso. Então, assim, quem hum. quer mudar pra home office, essas coisas... Eu dou a dica, assim, se você for empregado tradicional, empresa tradicional, CLT, bonitinho e tal, eu acho que você tem mais mais um aproveitamento legal, que você vai ter todos os seus direitos trabalhistas e tudo, e só não pode deixar a empresa achar que você tá trabalhando o tempo todo. Ou que você tá vagabundo o tempo todo também, né? É. E você que é autônomo, tem que botar na cabeça que você precisa trabalhar, porque você precisa pagar suas contas e você não vai ter férias, e dificilmente ah, vai ter você, final de semana. Você
3: não tem mais, sendo autônomo, você não tem a segurança como autônomo que você teria dentro de um escritório. Você não é demitido para começar, então você não recebe nada se sua empresa falir, pelo contrário, você só paga. Mas
1: se você não ganhar, a culpa é sua também. Se você é. não ganhar,
3: a culpa sua. Então, assim, é abrir mão de algumas coisas pra ter uma qualidade de vida que você não vai ter Porque mesmo média, trabalhando de home office por uma empresa. É, na
2: média, é melhor. É, é,
1: isso eu acho que tem muito mais prós do que contras, então pra gente, eu acho que no resultado
0: final, acho que a qualidade de vida aumenta muito mais. E esses contras, por exemplo, eu, Jeff, que somos, no caso, nos encaixamos na categoria de autônomos, né? Não tem fé, pelo menos pra mim, não tem férias, não tem terceiro, são os pontos negativos, assim, que são. Insignificante, o, o fato de eu não ter férias Não me deixa nem um pouco triste, sabe Caguei É
1: porque não te impede de você se organizar Pra você fazer uma viagem, né Não, nem um pouco é
4: né? Tem como, né Você não tem você férias pré-definidas É, exatamente é, é.
1: Isso Você não sabe que você vai chegar em tal mês E você vai ter aquelas férias Eu, por exemplo, no final de janeiro fui pra praia Peguei na sexta-feira durante a tarde, né Antes do almoço ali Saí, fui pra praia Passei um final de semana bem da hora na praia E foi cansativo pro corpo, mais a mente,
2: né, descansou bastante. O legal do home office, e hoje em dia, a gente poder fazer isso, porque anos atrás não poderia fazer, a gente não tem estrutura. É, não existia isso, né, quase. É, tipo, ah, tudo bem, tinha pessoa que fazia bolo em casa, ou contador, tinha, né, contador conseguia fazer essas coisas, mas hoje é muito mais fácil, estendeu muito mais o ramo de profissões que você pode trabalhar de casa. E a, e a tendência no mundo inteiro é cada vez mais as pessoas trabalharem de casa, por uma série de fatores de custo e de logística, e até pelo próprio bem do funcionário, porque as empresas que são tradicionais e estão levando funcionários para o funcionário pro home office estão vendo que o funcionário é trabalhando de casa e ele vai ter menos estresse, vai estar tá mais ligado à família e vai trabalhar melhor. Assim, a dica é, se for possível fazer o home office, faça. Você vai ter muito mais benefícios, a sua qualidade de vida vai ser estupidamente maior, ainda mais se você mora numa cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, que você vai economizar muito tempo na sua vida que você pode ficar ou trabalhando mais ou coçando o saco, mas você não vai ficar parado no trânsito, sabe? É,
1: eu acho que um bom recado final assim para esse assunto é que não é porque você tá em casa, que você vai trabalhar menos. É bem o contrário disso. Então eu acho que você precisa ter o, o seu método, cada um cria o seu método, né? Tem gente que às vezes, é, eu já, já ouvi falar de gente que às vezes a pessoa levanta de manhã, se arruma, né, como se fosse trabalhar fora, ela dá uma volta no quarteirão e ela volta pra casa e fala, não é sério. Ela volta pra casa e fala, estou no modo de trabalho agora. Caralho, viado, eu faço isso. Você faz isso? Caralho,
4: viado. Olha aqui, se liguei, eu acordo às 5 da manhã, é. mas é um velho Aí tá, eu... de carro, tá de casa arrumado pros vizinhos. tá indo não. trabalhar fala
2: amigo eu... descobri uma solução pra você <risos>